0: dann wird das Thema Effizienz ähm, einfach deswegen spannend, weil es einfacher und kostengünstiger ist ähm, über Effizienz und über Effizienz, in welcher Größe man das dann auch immer denkt, äh, zu gestalten. Aber letztendlich brauche ich die Effizienz auf der Komponentenebene, genau wie auf der Systemebene und das geht dann ja, ja sehr stark eben auch in diese Frage rein. Wie, wie definiere ich Effizienz? Ist Effizienz eben, dass ich mein persönliches Bedürfnis nach geheiztem Wohnraum befriedigt habe oder dass ich den einzelnen Quadratmeter äh, besonders effizient äh, heize oder dass das Warmwasser in meinem Warmwasserkreislauf besonders effizient ist? Und ich glaube, wir brauchen alle Ebenen da.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus. Und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz
1: essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Hi, willkommen bei NPower. Heute zu einer neuen Episode. Die Energiewende wird nicht zu schaffen sein, wenn wir die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, nicht effizient nutzen. Und mit genau diesem Thema wollen wir uns heute auseinandersetzen. Und wir sitzen heute am EASY, am Fraunhofer EASY und zu Gast ist heute Clemens Rohde. Hi Clemens. Hi. Schön, dass du dabei bist. Clemens äh, beschäftigt sich hauptsächlich und auch in seinem, ja, in seinem Geschäftsfeld hier im EASY mit Energieeffizienz und deswegen wollen wir uns mit ihm genau darüber und dieses eine Thema unterhalten. Und zwar werden wir die folgenden größeren Bereiche heute äh, in den nächsten 40 Minuten, in den nächsten 60 Minuten behandeln. Und zwar, was ist Energieeffizienz eigentlich? Wie wichtig ist Energieeffizienz in der Industrie? Wie wichtig ist es in privaten Haushalten und ähm, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen? Energiemanagement werden wir uns anschauen und wir werden uns am Ende dann auch noch angucken, welche Politiken gibt es eigentlich, um energieeffiziente äh, Nutzung der Energie zu fördern. Alter, ich bin noch nicht so im Flow, aber das kommt später noch. Ich glaube, wir fangen einfach mal an, indem wir zu ploppen. Leute, genau, schön, dass wir uns da sind. mal sind. Schön, dass wir zusammengekommen sind. Eins, zwei, drei, plopp! Yeah! Ja. Ja. Und nochmal, Prost! Prost! Zum Wohl! Erstmal relaxen. <lacht> genau. Wie immer fangen wir an mit Entweder-Oder-Fragen. Und
2: da übernimmt jetzt der liebe Markus. Aber bevor wir noch die Entweder-Oder-Fragen machen, wollen wir noch ganz kurz ein bisschen was über dich, Clemens, erfahren. So, wir würden kurz von dir gerne wissen, wo kommst du ursprünglich her
0: und wie bist du quasi jetzt hierher gekommen und warum treibt dich das Thema Energieeffizienz um? Wo komme ich her? Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, habe da auch studiert und zwar Bauingenieurwesen an der TU Darmstadt. Ähm mit der Vorstellung, mit der jeder Bauingenieur eigentlich anfängt, man will Hochhäuser oder Brücken bauen. Bin aber dann durch viele komische Zufälle relativ schnell zur Abfalltechnik gekommen. Ähm, was ganz anderes. Was ganz anderes, was aber auch Teil des Bauingenieurwesens ist und ähm, habe da auch promoviert, da auch schon so ein bisschen Berührung gehabt mit ähm, Energieeffizienz, Energieeinsatz ähm, in, der, in der Produktentwicklung wiederum, was mit Abfalltechnik auch nur ganz wenig zu tun hat. <lacht> Und dann aus familiären Gründen irgendwann nach Karlsruhe gekommen und habe mich dann hier am Fraunhofer Easy beworben und die waren der Meinung, dass der Hintergrund mit Abfalltechnik, Bauingenieurwesen nicht hinderlich ist, um sich hier mit dem Thema Energie zu widmen und macht das jetzt seit zehn Jahren hier ähm, schwerpunktmäßig Industrie, aber eben auch Gebäude, auch ähm, Produkte und äh, Energieeffizienzpolitik als flankierendes Thema.
2: Das heißt, wir haben jetzt einen wirklichen Experten heute hier für die Energieeffizienz und jetzt kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen und ich hoffe, dass du ein paar Antworten für uns parat hast. Wir fangen gleich mal an. Bist du eher der Müsli- oder Cornflakes-Esser? Cornflakes. Adi Hütter oder Niko Kovac? <lacht> Adi Hütter. <lacht>
1: Das sind solche Fragen, die kennt kein, da weiß keiner, warum die Fragen eigentlich gestellt werden. Wer sind denn Adi Hütter
2: und wer war Kubat? Ja, also ich denke schon, dass vielleicht mehr damit was anfangen können, als du denkst. Vielleicht, weil ich kein Fußballfan bin. Vielleicht deswegen. Ja, ähm, also Es geht um Trainer vom. Eintracht. Frankfurt, ne? Eintracht, Eintracht Frankfurt, Frankfurt, ja. Genau. Okay, dann äh, Neubau oder Renovierung? Renovierung. Okay, das ist auch. Ja, gut, hätte ich. Ja, weiß nicht, was ich da gesagt hätte, aber. Ähm, zur Vorlesung nach Darmstadt mit der Bahn oder mit dem Dienstwagen? A6 natürlich, Dienstwagen. <lacht> macht mehr Spaß, ne? <lacht> macht, macht mehr Spaß und ist zeiteffizienter. Ja, das muss man auch sagen. Also es ist halt von hier, um irgendwie nach Darmstadt an die Uni zu kommen, ist schon ziemlich aufwendig mit der Bahn. Es dauert super lange.
0: Ich habe das auch pendelmäßig gemacht. Ähm, bevor ich hier am Fraunhofer Easy war, ähm, jeden Tag zwei Stunden nach Darmstadt hin, zwei Stunden nach Darmstadt zurück. Als ja. ich dann gewechselt bin auf zwei Minuten zum Fraunhofer Easy hin und zwei Minuten zum Fraunhofer Easy zurück, Vier Stunden am Tag sind ein, sind ein echtes Wort. Und ähm, die Differenz auf dem Auto nach Darmstadt ist eben auch Stunde Stunde, Stunde, ja. Stunde, statt zweieinhalb. Wann kaufst du ein Elektroauto? Ich kaufe mir gar kein Auto mehr. Das Auto, was jetzt vor der Haustür steht, ist das Letzte, was ich haben werde. Gut aber, Ja, und dann Carsharing, ne? Und dann also Carsharing, ja. genau. Echt? Ah,
2: okay. Ja. Genau, ja. Ja. Äh, Und genau, eine letzte Frage quasi, um in das ganze Thema jetzt so ein bisschen einzuleiten. Ähm, Effizienz oder Suffizienz? Suffizienz. Okay,
1: Okay, dann machen wir mal los, oder? Genau, wir reden heute über Effizienz. Ähm, wir haben heute im Mittag zu dritt schon zusammengegessen und da ist mir spezifisch schon aufgefallen, dass Effizienz gar nicht so leicht zu definieren ist. Also womit fängt es eigentlich an, womit hört es eigentlich auf? Deswegen, Clemens, was verstehst du unter Effizienz? Und du hast heute von einer eher breiteren Definition, von einer eher ähm, engeren. engeren Definition gesprochen. <lacht> Schieb doch mal los.
0: Ja, ähm, die Frage, die wir eben hatten mit Effizienz oder Suffizienz, ist genau der richtige Einstieg eigentlich da drin. Ne? Wenn, wenn wir uns überlegen, wie definieren wir Effizienz und nehmen als Beispiel Gebäude, dann kann ich ein effizientes Gebäude so überlegen, dass ich jeden Quadratmeter Wohnfläche besonders effizient beheize an der Stelle. Oder ich kann mir aber viel, viel weiter Gedanken machen über das Thema Effizienz, nämlich überlege, warum habe ich überhaupt ein Gebäude und was, was ist der Nutzer, der da drin ist und was ist dessen Bedürfnis, warum der überhaupt das Gebäude hat und wie kann ich dieses Bedürfnis, was der hat, in irgendeiner Form dann auch effizient befriedigen. Und dann geht es auf einmal nicht mehr darum, dass man ähm, irgendwo diesen einen Quadratmeter Wohnfläche dann äh, besonders effizient mit Raumwärme ähm, versorgt sondern sich eher Gedanken macht, wie kriege ich dem Nutzer seinen Komfort im Gebäude optimal hin. Mhm. Und dann komme ich auch auf Fragen, wie viel Fläche brauche ich eigentlich als Nutzer, welche Temperaturen brauche ich da eigentlich, um mich wohlzufühlen und so weiter. Und das ist für mich alles ein Thema der Effizienz in einer weiteren Definition. Und man kann dann letztendlich noch einen Schritt weiter gehen, wenn ich dann darüber rede, wie wird das Gebäude eigentlich errichtet, mit welchen Materialien wird das errichtet, ähm, dann kann ich natürlich auch die gesamte Kette die davor ist, bevor ich überhaupt das Baumaterial habe, auch noch in den Begriff der Effizienz des Wohnens in irgendeiner Form mit einbeziehen und habe dann eine sehr weite Definition von Effizienz, mit der ich dann sehr nahe schon an das Thema Suffizienz eigentlich drankomme, wo ich wirklich sehr, sehr stark über die Bedürfnisbefriedigung nur noch rede.
1: Aber effizient ist ja, jetzt hast du zweimal das Beispiel von Gebäuden genutzt, effizient können ja auch Gasheizungen sein, die irgendwie effizient Wärme zur Verfügung stellen oder auch, eine, eine Waschmaschine, die irgendwie effizient läuft und wenig, wenig ähm, Elektrizität da braucht, wenig Strom da braucht oder auch Autos können effizient sein. Wie kommt das alles in diesen Effizienz? Äh, genau, das, das sind ja alles, alles, alle,
0: alles Teile dieser, dieser Kette letztendlich. Und ich kann, wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf die einzelne Komponente gucke, wie eine Waschmaschine, wie ein Auto, wie ein Heizkessel, dann muss ich diesen, und so in, den, in den meisten Fällen, da können wir dann äh, im, im, im Systemischen kann das eine Grenzen haben, dieses einzelne Aggregat, diese einzelne Komponent, Komponente so effizient wie möglich ausgestalten. Also um eben diese Aufgabe zu erfüllen. Um die, die Aufgabe die zu erfüllen. Ja. In, dem, in dem Fall, der Heizkessel ist ja, ja da, um warmes Wasser für den Heizkreislauf im Gebäude bereitzustellen. Und das soll der eben möglichst effizient machen. Ähm, aber gerade der Heizkessel ist wieder ein gutes Beispiel, weil der letztendlich fast das letzte Glied in der Kette ist. Und ich muss mir erstmal darüber Gedanken machen, ne? wie, wie warm muss es im Gebäude sein, wie viel Energie brauche ich an der Stelle und dann ist das ein bisschen der, der letzte Schritt in der, in der Pipeline. Bei der Waschmaschine letztendlich dasselbe, natürlich muss eine Waschmaschine in sich besonders effizient, äh, ein effizientes Gerät sein, ich muss mir dann aber auch Gedanken darüber machen, wie, wie nutze ich so ein Gerät, wie oft nutze ich das, bei welchen Temperaturen wasche ich ähm, und so weiter und so fort. Also das hat dann Implikationen, ähm, wo die Effizienz auf die Dienstleistung, äh, ich habe saubere Klamotten, äh, weiter gefasst ist, als ich habe eine Waschmaschine, die die Energieeffizienzklasse A++++ hat. Mhm. Okay. Wobei bei den, äh, da kommen wir später vielleicht auch nochmal
2: drauf, äh, bei den Energieeffizienzklassen, dass die ja bei den Waschmaschinen eher ein bisschen... Äh eng gefasst sind. Ja. Also.
1: Ich glaube eh, dass wir, dass dieses, dieses das ganze Thema Effizienz so ein breites Thema ist, dass wir uns tatsächlich auch länger als eine Stunde darunter üben. Ja, auf jeden Fall, das können wir deswegen ja immer. Sollten wir immer ja. Den Clemens, ihr macht das ja täglich, ihr beiden, genau <lacht> euch lange über Effizienz äh, Gedanken und äh, Gespräche führen. Genau, Aber wahrscheinlich werden wir über jedes Thema vielleicht im, im Laufe des nächsten Jahres nochmal einzelne Themen äh, oder nochmal einzelne Episoden produzieren. Deswegen, der Anspruch heute ist nicht, alles bis ins tiefste Detail zu verstehen, sondern einfach mal die grundsätzlichen Mechanismen und die Prozesse und vielleicht auch hm. die Trade-offs
2: äh, mal überhaupt ja, zu skizzieren vielleicht. Genau, und was da halt so alles gibt eigentlich mit, genau. mit Effizienz. Also wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen was über Einführung von der Effizienz gehört. Jetzt so die ganze Frage, also warum brauchen wir das überhaupt? Also warum brauchen wir Energieeffizienz? Brauchen wir das, um die Energiewende zu schaffen? Also ist das relevant? Oder könnten wir das quasi jetzt auch, wie du gesagt hast, über Suffizienz lösen? Dass da einfach jeder so viel sein Bedürfnis einspart oder so viel eben einspart ähm, von dem, was er eigentlich braucht und dass wir das
0: Übrigbleibende dann über Erneuerbare beispielsweise denken. Ich glaube, ich glaub, wir brauchen alles. Und das ist, das ist die große Herausforderung bei der Energiewende. Denn die Aufgabe, die wir da haben, auch wenn wir, wenn wir Energiewende und, und ähm, im weiteren Sinne eben Klima, Klimaschutz ähm, ernst nehmen, mit, einem, mit einer 95% Reduktion von Treibhausgasen, dann heißt das, dass wir eigentlich das komplette Instrumentarium, was wir zur Verfügung haben, ziehen müssen. Und die Effizienz ähm, auf einer Komponentenebene ist dann letztendlich ja, so der, der, der erste und der kleinteilige Schritt, ohne den, ich, ohne den ich nicht auskomme. Aber ich muss es eben immer systemischer fassen und, und auch weiter fassen an der Stelle. Man hört dann immer gerne auch das Argument, und ich habe das auch... Ähm, auf politischer Ebene schon, schon schon häufiger gehört, naja, wenn wir dann erstmal unser komplettes Stromsystem ähm, dekarbonisiert haben und dann vielleicht noch irgendwo ähm, ähm, Power-to-X ähm, synthetische Kraftstoffe haben, dann ist das Thema Effizienz ja eigentlich völlig, völlig tot, weil wir haben ja alles dekarbonisiert, ja alles also in da, der Dekarbonisierung ja. ist ja alles da. Ja. Das hat aber dann genau seine, seine Grenzen eben darin, dass wir eben nicht unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung haben. Also erneuerbare Energien sind zwar endlich über die, über die Zeit, solange wir davon ausgehen, dass, dass unsere Sonne noch irgendwo äh, äh, Sonneneinstrahlung ja, gibt. Wir, wir also wir davon die aus, nächsten, ja. Für die nächsten Milliarden Jahre können wir davon ausgehen, dass ja. wir die kriegen. Aber in der Gleichzeitigkeit haben wir halt das Problem vor allem dann in der örtlichen Verankerung. Und dann wird das Thema Effizienz ähm, einfach deswegen spannend, weil es. Ähm, einfacher und kostengünstiger ist, ähm, über Effizienz und über Effizienz, in welcher Größe man das dann auch immer denkt, äh, zu gestalten. Aber letztendlich brauche ich die Effizienz auf der Komponentenebene, genau wie auf der Systemebene. Ja. Und das geht dann ja ja sehr stark eben auch in diese Frage rein, wie, wie definiere ich Effizienz? Ist Effizienz eben, dass ich mein persönliches Bedürfnis nach geheiztem Wohnraum befriedigt habe oder dass ich den einzelnen Quadratmeter äh, besonders effizient äh, heize oder dass das Warmwasser in meinem Warmwasserkreislauf besonders effizient ja. ist? Und ich glaube, wir brauchen alle Ebenen da an der Verstelle. Stelle. Du hast gerade
1: von dieser Gleichzeitigkeit schon gesprochen. Kannst du das vielleicht nochmal an einem Beispiel ähm, ja, darstellen, was du damit genau
0: meinst? Also, ich glaube, man kann es verstehen, aber nur um <lacht> nochmal kurz ein bisschen tiefer da reinzugehen. Naja, wenn wir uns überlegen, wie, wie sehen denn die Potenziale an erneuerbaren Energien in, Deutsch, in Deutschland jetzt aus, um, um, ohne jetzt, ohne jetzt äh, über Energieimporte zu reden, dann was? sind unsere Flächen, die wir, die, wir, die wir brauchen, und erneuerbare Energien sind. In der Regel mit Flächen in eben verbunden, sei es für Windräder, sei es für Photovoltaikanlagen, sei es für Wasserkraft, Biogas. sei es für Biomasse. Wir brauchen eigentlich immer Fläche und Fläche ist in Deutschland ein ziemlich knappes Gut. Deutschland ist ein relativ dicht besiedeltes Land und insofern sind unsere Ressourcen da einfach limitiert, gleichzeitig Energiemengen bereitzustellen. Und ähm, wir haben natürlich Gegenden auf der Welt, wo wir da mehr Platz haben und dann ist es auch eine Frage natürlich wieder der, der Abhängigkeit ähm, von, von Energieimporten, inwieweit will ich mich abhängig machen und dann auch der Kosten äh, für Transport dieser Energien und ja. äh, hierhin. Und insofern haben wir da einfach die Problematik ähm, gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, wo wir die Energie wirklich brauchen, ausreichende Mengen an Energie bereitzustellen. Das ist perspektivisch dann die Herausforderung, der ja, wir uns okay. stellen.
1: Genau. auch wenn der Ausbau im Zweifel bei vielen Energieträgern, der erneuerbaren Energieträger auch gut funktioniert, werden wir einfach haben wir nicht genug Fläche und haben wir nicht ja. genug Ressourcen dafür, ne? Das ist so die Kernaussage.
2: Ja, wir haben jetzt, also was, was wir festhalten können, ist quasi die, die beste Kilowattstunde Energie, die es gibt, ist die, die wir gar nicht brauchen. Genau. genau. dieses,
0: dieses äh, Stichwort Negawatt? Ich finde das Wort ganz schwierig, aber... Ähm, Passt das? Ist das das? Das, das? das passt. Das ist im, Im deutschen Kontext wird das nicht so viel benutzt. Ich kenne es aus dem, aus dem, aus dem frankophonen kontext mhm. da, ist es, da ist es ein sehr, sehr beliebtes Stichwort. Mhm. Ähm, ähm, aber es ist ja es ist letztendlich so, wenn man sich eben auch auf Kostenseite anguckt, was kostet es eben eine Kilowattstunde nicht zu verbrauchen. In, in vielen Bereichen ja. ist das eben viel, viel günstiger, als die Kilowattstunde Energie erneuerbar. bereitzustellen. Ja. Erneuerbar oder nicht erneuerbar bereitzustellen, ja. ja.
2: Wir haben jetzt auf politischer Seite, haben wir uns Ziele gesetzt für 2020, auch für 2030, um die, ja, also zum einen haben wir Reduktion von CO2-Emissionen, mhm. wir haben ähm, die Steigerung des Anteils von erneuerbaren Energien und wir haben eben auch das Ziel, die Steigerung der Energieeffizienz. Bis 2020 waren das 20 Prozent und bis 2030
0: 27 Prozent. Genau. Und Mittlerweile sind wir bei über 30. Bei über 30, genau. <lacht> weil
1: wir die 20er nicht geschafft haben. Also.
0: Nee, weil ähm, das Ambitionsniveau beim Effizienzziel ist auch nach 2030 einfach nochmal erhöht worden. Also okay. da, haben wir, da haben wir schon, ja. Genau, und was
2: jetzt so, die, also was mich interessieren würde, ist, wie kann man das denn jetzt überhaupt messen? Also weil Energieeffizienz ja jetzt doch... Relativ spezifisch auf die einzelnen Anwendungen, wie wir jetzt gehört haben. Mhm. Also wie wird das denn festgelegt,
0: ob wir das jetzt erreichen, 20% Energieeffizienzsteigerung? Das ist total schwer zu messen, weil wir ja eigentlich was messen, was wir genau nicht einsetzen. Also wir, wir wollen eigentlich messen, ähm, wie viel Energie wir ähm, nicht verbraucht haben durch die Steigerung von Effizienzmaßnahmen. Ja. Und wir messen das auf politischer Ebene einfach dadurch, dass wir Szenarien entwickeln, die so ein Business as Usual darstellen, das heißt, was wäre denn passiert, wenn wir die Maßnahmen, wenn wir so weitergemacht hätten wie bisher, wenn wir also keine zusätzlichen Maßnahmen von politischer Seite umgesetzt hätten, berechnen ein Szenario und gucken uns dann, wie sieht denn der Energieverbrauch tatsächlich gegenüber diesem Szenario aus und diese Verbesserung, Nehmen wir dann als Effizienzverbesserung ab. Das ist zwar ein, letztendlich ein absolutes Einsparziel, was wir uns da setzen, aber da wir davon ausgehen, dass wir auf der Schiene der Aktivität, also wirtschaftliche Aktivität, Bevölkerungswachstum, dass wir das nicht als Stellschrauben benutzen, um auf dieses Effizienzziel hinzuarbeiten, ist diese absolute Verbrauchsreduktion mhm. bei gleichbleibender Aktivität ähm, dann eben tatsächlich auch eine Effizienzverbesserung.
2: Ja. Mhm. Okay, ich glaube, einführungsmäßig haben wir jetzt über das meiste geredet, was so relevant ist. Wir müssen auch schauen, dass wir heute alle Themen durchbekommen. Deswegen würde ich sagen, äh, lassen wir doch jetzt mal quasi in das erste Thema so richtig reinspringen und zwar Energieeffizienz in der Industrie. Und da können wir ja schon drüber reden, also was sind denn so klassische Maßnahmen, Energieeffizienz, Maßnahmenindustrie und was gibt es denn da für... Instrumente und Möglichkeiten.
1: Genau, und vielleicht fangen wir erstmal an, welche Industrien wir uns tatsächlich anschauen. Also welche Industrien sind es da, die, bei denen viel emittiert wird, die viel Energie verbrauchen?
0: Mhm. Da müssen wir letztendlich zwei Arten von Industrien unterscheiden. Das sind die energieintensiven Industrien, das sind im Wesentlichen die Industrien, in denen Grundstoffe hergestellt werden, also Eisen und Stahl, die chemische Industrie mit vielen Grundstoffen, die hergestellt werden, Glasherstellung, Zementherstellung, ähm, Papierherstellung. Das sind Industrien, wo im Vergleich zum Energieverbrauch eine relativ geringe Wertschöpfung stattfindet, weil wir da Produkte herstellen, die sehr, sehr am Anfang eben der Wertschöpfungskette stehen, die keinen hohen Verarbeit, keine, keine, keine hohe Verarbeitung aufweisen, ähm, aber sehr energieintensiv in ihrer Herstellung sind und demgegenüber haben wir die Industrien, ähm, die eben am Ende der Wertschöpfungskette stehen, also Maschinenbau, Fahrzeugbau oder, oder Metallverarbeit, Metallverarbeitung als, als wichtigste Sektoren in dem Bereich, wo wir eine sehr hohe Wertschöpfung erzielen und die aber mit einem relativ geringen Energieeinsatz. Die Industrien unterscheiden sich auch in dem, was man da machen kann, relativ grundlegend.
1: Hm. Sag mal kurz bei diesen grundlegenden Industrien am Anfang, wie, wie, wie nutzen die Indust äh, Energie eigentlich? Also ist das Strom, was die nutzen oder verfeuern die was? Also brauchen hm. die thermische Energie? Was brauchen die eigentlich? Die brauchen
0: im Wesentlichen äh, Wärmeenergie, ähm, Beispiel Eisen- und Stahlherstellung, wo wir eben den, den Koks äh, im, im Hochofen einsetzen, ähm, wo wir in der Zementherstellung Brennstoffe einsetzen zum Klinkerbrennen, wo wir in der Glasherstellung Gas einsetzen, ganz häufig zum Herstellen Lass der Glasschmelze. Schmelze. Also da, da haben wir in der Regel thermische Energie und diese thermische Energie wird in fast allen Anwendungen momentan mit Brennstoffen und mit fossilen Brennstoffen bereitgestellt. Also Kohle und Gas wahrscheinlich. Kohle und Gas sind die Hauptenergieträger, die ja. wir da an der Stelle haben, und genau. Und die
1: sind nachgelagerte Industrien, das ist hauptsächlich... Strom? Das ist, oder ist das, ist,
0: das, ist, das ist dann schwerpunktmäßig eben Strom, weil da haben wir ja diese Produkte und diese Produkte werden dann in irgendeiner Form verarbeitet, bearbeitet, das heißt ähm, umgeformt, ähm, ge gewaltzt, so gewalt, zerspannt, ja. genau, also Umform, Urform, die ganz, alles was der Maschinenbau so hergibt an, an, an Fertigungsverfahren, ähm, da ist der Bauingenieur jetzt der falsche, um darüber zu reden, <lacht> ähm, aber letztendlich sind es ganz häufig äh, Verfahren, wo ich eben mit irgendwelchen ähm, Elektroantrieben ähm, Materialien entweder durch, durch Druck oder durch, ähm, durch, durch ähm, andere Verfahren eben verändere und dann wieder zusammenfüge und so weiter. Das heißt, da bearbeite ich und dafür habe ich als häufigste Anwendung eben in irgendeiner Form elektromotorisch angetriebene Systeme.
2: Ja. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichpunkt so zum Thema
0: Querschnittstechnologien. Mhm. Also das ist ja so, vielleicht genau erstmal kurz, was sind Querschnittstechnologien? Querschnittstechnologien, äh, bestes Beispiel in der Industrie ist der Elektromotor. Die Elektromotoren finden wir eben überall in industriellen Anwendungen, das heißt das sind Technologien, die wir querschnittsmäßig über alle Sektoren, über alle Anwendungen hinweg finden können. Demgegenüber dann die Prozesstechnologien, das sind Technologien, die wir für genau einen speziellen Prozess nur einsetzen können, also den Hochofen eben in der, in der, in der Eisenherstellung, den Konverter in der Stahlherstellung und so weiter und so fort, wo wir also tatsächlich einen Prozess haben, wo wir teilweise auch in Deutschland nur eine Handvoll Anlagen von stehen haben, während wir eben Millionen von Elektromotoren im Einsatz haben. Ja, also das zeigt dann zum
2: Beispiel, dass wenn man eben in den Querschnittstechnologien, wenn sich da was tut und man Effizienzfortschritt hat, ist es deutlich leichter, das dann überall zu implementieren, als eben, wenn man jetzt einen Fortschritt im Hochhofen gemacht hat, weil es dann halt nicht so viele Anlagen betrifft.
1: Genau, aber die Frage war ja eigentlich, was sind klassische Maßnahmen, ne? Deswegen, genau. Was sind klassische Maßnahmen für diese grundsätzlichen
0: Industrien und die Anwendungsindustrien? Genau. Ähm bei den, grundsätzlichen, bei, den, bei den Grundstoffindustrien ähm, ist, die, ist die Herausforderung, dass wir da halt hochinvestive Anlagen haben. Das sind in der Regel sehr große Anlagen mit hohen Investitionssummen, ähm, die auch sehr, sehr lange ähm, Lebensdauern haben. Was ist lang? 30, 40? Oder 30, 40, 50 Jahre. Wir haben in der chemischen Industrie teilweise Anlagen, die 70, 80 Jahre laufen. Ähm, die Anlagen erzeugen dann wiederum... Ähm, auch so hohen Output und so hohe Wertschöpfung äh, in die Anlagen, dass es sich eben trotz der hohen Energieintensität kaum lohnt, die nur für Effizienzmaßnahmen in irgendeiner Form äh, stillzulegen, dort abzugraden und dann äh, irgendwelche Verbesserungen anzubringen. Das ist eine große Herausforderung dabei. Und teilweise sind die Anlagen dafür auch gar nicht ausgelegt, dass die stillstehen. Wenn die einmal gestartet sind, dann müssen die eben und laufen kontinuierlich. Durch, ja. Über Jahre, teilweise Jahrzehnte sind die kontinuierlich in Betrieb. Das und das heißt, da kann ich gar nicht viel machen. Und wenn ich dann was mache, dann gehe ich relativ grundsätzlich häufig an die Technik ran. Also dann mache ich vielleicht einen Brennstoffwechsel, wenn ich irgendwo Brenner habe, bei Schmelzöfen, das dann eben umgestellt wird von ähm, Öl auf Gasfeuerung oder ähm, dann Energieträgerwechsel hin auch zu Strom. Das sind aber dann relativ tiefgreifende Maßnahmen. Also diese kleinen Verbesserungen, diese kleinen Stellschrauben gibt es da auch im Prozess, aber in der, an dem Kernprozess ganz häufig eigentlich nicht. Sondern wenn ich da was ändere, dann ändere ich, da was sehr Grundsätzliches dran, ja. aber das Window of Opportunity dafür ist relativ eng, weil das passiert dann einmal alle 40 Jahre.
1: Ja. Also es wird im Zweifel bei solchen Maschinen wird es noch einmal passieren, bis wir unsere 2050er-Ziele erreicht haben müssen. Genau, also also wenn, wenn überhaupt.
0: Wenn, wenn, ja, also wenn überhaupt, genau. Ja. Also Anlagen, Anlagen, die jetzt in Betrieb, ge in Betrieb genommen werden, ja, in, dann in den Bereich der energieintensiven Industrien, ja. Und das Ähnliches gilt auch für die Großkraftwerkstechnik, die sind eigentlich dafür ausgelegt, dass die im Jahr 2050 noch in Betrieb sind. Zum Beispiel dieses Kohlekraftwerk, was in Datteln jetzt gerade
1: irgendwie online gehen soll, 2020, ne? Genau. Ja. Das ist dafür gebaut, dass das 2050 eigentlich noch im Betrieb ist.
2: Super! Super,
1: so
0: plant man das eben alles. Ja, 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 das ist, ja mhm.
1: super, genau, also trotzdem Maßnahmen, lass uns bei Maßnahmen bleiben, genau. was kann man dann machen?
0: Genau, also ein Thema, was man natürlich machen kann, wenn ich da über Dekarbonisierung, und da muss ich im Prinzip ein bisschen größer denken, ist die Frage, wie, was kann ich da am, da kann ich ganz häufig am Prozess eben nichts machen, weil die, die, Energie, die, die fossilen Energieträger, die ich einsetze in vielen energieintensiven Industrien, setze ich, nicht nur dafür ein, dass es warm wird, sondern weil ich auch die chemischen Eigenschaften der, der, des Energieträgers brauche. Also Eisensta äh, Eisenherstellung ist, 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 ein, ist ein Thema in der chemischen Industrie. Klar, da ist das ähm, Öl, was reingeht, natürlich gleichzeitig auch Feedstock und, 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 und Rohstoff an der Stelle. Mach das, ein Beispiel. Hast du äh, ein Beispiel im Kopf? Ja, aus Nafta
2: beispielsweise Olefine herstellen. Genau. Also,
0: ja. über also Leute,
1: wenn ihr das gehört habt, googelt mal Nafta. Und
2: <lacht> ja, Nafta ist quasi das, der, der Grundrohstoff äh, auf von der Ölherstellung ja. auch und sowas und, und genau... Ähm,
1: und das ist der Hauptstoff, der in so Raffinerien reingeht, in Anführungsstrichen,
0: und ja, da genau. der wird dann unterteilt ja. und so Genau, dann. genau. Und ähm, das heißt, der ist gleichzeitig und teilweise werden die dann eben thermisch genutzt ähm, und ähm, teilweise aber eben auch nur, nur stofflich genutzt. Aber eben der... der ähm, ähm, Kohle in der, Eisen, äh, in, der, in der Eisenherstellung dient eben als Reduktionsmittel an der Stelle. Das heißt, er sorgt gleichzeitig dafür, dass es warm wird, aber gleichzeitig dafür, dass eben ähm, auch das, das Eisen, äh, Eisenerz reduziert wird mhm. und ich dann eben Reineisen äh, vorliegen habe. Das heißt, ich kann das auch nicht so einfach durch einen elektrischen Prozess ersetzen, weil ich eben den, Vorgang der der, der, den chemischen Vorgang der Reduktion brauche.
1: Genau, das heißt, also wenn wir genug Windenergie hätten, würde das selbst nicht reichen, also, weil es genau. einfach <lacht> stofflich, genau. stofflich gar nicht... Genau, möglich. das heißt, wir müssen
0: uns dann Gedanken machen, wie kriege ich da irgendwo ein entweder ein ganz anderes Verfahren hin oder ich ersetze eben den fossilen Brennstoff durch einen in irgendeiner Form anders erzeugten Brennstoff und da habe ich dann die Möglichkeiten eben Biomasse zu nehmen, das heißt solche Prozesse auf Biomasse umzustellen, da haben wir im Prinzip das gleiche Problem äh, wie äh, auch bei, bei den anderen erneuerbaren Energien, Biomasse ist relativ flächeintensiv, ich habe auch noch die Konkurrenz um, um Flächen für die Nahrungsmittelherstellung oder ich nehme eben Energieträger, die hergestellt worden sind aus, äh, aus Strom, das heißt, ähm, da ist der direkte Energieträger eben Wasserstoff, ähm, den ich unmittelbar durch Elektrolyse aus, aus Strom eben herstellen kann, brauche dafür dann aber eben auch entsprechend wieder Strom, weil ich eben mein Energieträger herstellen muss. Ja. Das heißt, ich ersetze irgendwo in einer Form einen Brennstoff durch einen, durch einen anderen, aber dieser Brennstoff, den ich, durch den ich ersetze, ist eben durch seine Eigenschaften, durch seine Herstellung eben äh, CO2-neutral.
1: Du hast eben gerade gesagt, wenn man Kohle verbrennt, hast du gesagt, dann kommt es zu Reduktionsprozessen? Mhm. Hast du gesagt, wenn ich jetzt Biomasse verbrenne, kommt es da zu den gleichen Reduktionsprozessen? Genau. Das ist das, also da passiert chemisch das Gleiche, ja. Weil, ja. Ich,
0: weil ich eben Biomasse besteht ja eben auch aus, aus äh, Mittel- oder Langkettigen also. Lang -Kohlen Kohlenwasserstoffen und ähm, die haben genau dieselben Eigenschaften. Dann Kohle ist eben immerhin. reiner Kohlenstoff. <lacht> <lacht> immerhin. Ja. Ich immerhin. habe ja, nee, also, ja, das Gefühl, wenn
1: man die Ecke dann gehst du am einen Ecke dann kommt das nächste Problem ja. in die Ecke. So, und, ja. da, immerhin gar nicht. Also, und natürlich
0: ist das, Pro das Prozesstechnisch nicht, 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 nicht völlig trivial, äh, weil natürlich die, die Stoffe trotz allem chemisch andere Eigenschaften haben und solche Reaktoren, die ich benutze, eben auch thermisch ausgelegt sind und äh, von, ihren, von ihren Verfahrenstechnischen Eigenschaften ausgelegt sind auf definiert Brennstoffe. Mhm. Ähm, da sind ähm, teilweise äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte Entwicklung reingeflossen, dass die Dinger jetzt so heute laufen, wie sie, wie sie laufen. Und in ja, insofern ist dann die Umstellung die nicht, eben, ne? äh, ja. nicht. Deswegen ist die Umstellung eben nicht trivial und äh, wir können nicht einfach äh, eins zu eins die Energieträger da ersetzen.
1: Okay. Das heißt, da könnten wir aber, genau, wir könnten zum Beispiel aber biogene Kraftstoffe zum Teil nutzen und um damit eben, genau. wenn die. Genau, ja. weil sie eben ökologisch hergestellt sind, also weil sie, nicht ökologisch, sondern weil sie weil sie auf, weil sie CO 2 aufgenommen haben ja. auf der Atmosphäre aus der Atmosphäre ähm, wäre das eben eine CO 2 reduzierte Maßnahme. So. Ja. Ja. jetzt haben wir uns ja diese, diese Grundsatz oder Grund, wie Grundstoffindustrien angeschaut, mhm. wollen wir jetzt rübergehen? oder Hast du noch eine Frage zu Grundsätzen? Ähm, äh, nee,
2: eigentlich zu den anderen. Also was was es so Querschnittstechnologien und sowas angeht, ja. da würde ich noch mal gerne ein bisschen reingehen, weil dann lass es uns mal Gerade oft bei den Maßnahmen, die sind ja oft jetzt eben nicht so kapitalintensiv, jetzt bei mhm. beispielsweise neuen Hochrufen hinstellen, also das ist ja schon eine ordentliche Investition <lacht> ähm, und die werden ja aber trotzdem oft einfach nicht gemacht. Also ja. selbst wenn man Amortisationszeiten von eigentlich nur irgendwie zwei, drei Jahren hat, vier Jahre oder ja, also was sich auf jeden Fall lohnen würde und da würde ich mal
0: gerne noch wissen, warum das denn eigentlich nicht gemacht wird. Gibt es ganz verschiedene, ganz verschiedene Gründe, warum ähm, diese Investitionen nicht getätigt werden. Mach noch mal ein Beispiel für Querschnittstechnologie,
1: ähm, du hast eben schon eins genannt, aber nur damit die Leute wieder reingeholt werden können.
0: Ja, also Beispiel für Elektromotor, Elektromotoren Elektromotoren durch effizientere Motoren ersetzen, Pumpen durch effizientere Pumpen ersetzen und so weiter. Wunderbar. So, warum wird das nicht gemacht? Ähm, Gibt es ganz, ganz verschiedene Gründe. Ähm, solche Querschnittstechnologien ersetze ich ganz häufig dann, wenn die Dinger kaputt gehen. Ähm, denn ich halte nicht wieder meinen Prozess an, nur deswegen, weil ich dann effizientere Pumpe einsetzen will. Das ist normalerweise nicht die Motivation. Dafür ist dass meine Anlage viel zu wertvoll, wenn sie läuft und produziert. Das heißt, ich nehme wieder den Moment, ich tausche eine Pumpe aus, dann wenn sie kaputt ist. Was will ich, wenn meine Pumpe kaputt ist? Ich will, dass meine Produktion möglichst schnell wieder ans Laufen kommt. Das heißt, ich nehme als Ersatz genau die Pumpe, die mein Händler am Lager hat. Und nicht, irgend und nicht genau irgendeiner, Frage ja. ich nicht noch, ey, hast du auch noch die Hocheffizienzpumpe ja. da, sondern nehm die, die er mir schnell einbauen kann. So, für einen Händler ist die hocheffiziente Pumpe eben kapitalintensiver. Das heißt, der wird die sich eher nicht ans Lager nehmen, weil die muss eher am Lager vorhalten. Das heißt, der hat eine Aversion dagegen, eine kapitalintensive effizientere Pumpe aufs Lager zu nehmen. Das heißt, der wird nur die günstigste Pumpe auch ans Lager nehmen, weil der kriegt die ja verkauft. Weil der, der sie kauft, ist in irgendeiner Form in einem Leidensdruck drin, gerade wenn ich im, im Bestand ja. drin bin. So, das heißt, da habe ich dieses Dilemma, dass ich, dass ich Split Incentives habe zwischen dem Händler und dem, der die, der die neue Pumpe haben will. Das nächste Thema ist, wenn ich auch mal ein geplantes Upgrade der Anlage mache, ist eben wiederum Betriebssicherheit ein hohes Thema. Das heißt, ich habe da durchaus die Frage, ich will vielleicht gar nicht so sehr in irgendwas haben, was effizienter ist und was vielleicht so ein bisschen fancy ist, sondern ich will das haben, wo ich weiß, hey, das läuft. Und das ist in der Regel die eher konventionellere Technologie und das ist die Technologie, die sich bewährt hat in irgendeiner Form. Das heißt, ich habe da auch wieder eine Aversion gegen den Einsatz von, von neuen Technologien. Es fehlen zum Teil einfach die Kenntnisse, ich habe nicht die Zeit, mich für einen Elektromotor, hm. der ein paar hundert Euro kostet, mich dann noch zwei Stunden damit zu beschäftigen, okay. den, den effizienteren auszusuchen, dass ähm, ähm, Blick auf den Invest, lohnt sich das nicht, dass der über die Betriebskosten seine Lebensdauer tausende Euro einspart, geschenkt, aber ich kann mich eben auch da nicht ewig mit beschäftigen. Ich habe in der Firma ja auch anderes zu tun. Mhm. Ähm, dann habe ich also dieses Thema der, der, der mangelnden Information an der, an der Stelle ähm, es ist auch dann, ähm, dann das, das Thema, ähm, es muss auch passen in meine Anlage rein. Ne? Wieder die Auslegung, der effiziente Motor passt vielleicht gar nicht in meine bestehende Struktur rein an der Stelle. Und so habe ich diese ganze Vielzahl von mhm. Hemmnissen, warum das eigentlich, äh, warum das nicht gemacht wird, obwohl man sich eigentlich auf dem Papier sagt, aus ökonomischer Sicht das macht das total gut. Sinn. Ne? Warum machen die das nicht? Sind die alle doof? Nee, sind die nicht. Die agieren auch aus ihrer Sicht eigentlich völlig rational. Mhm. Ähm, nur diese aus ihrer Sicht rationale Sicht ist aus unserer Energiesicht halt hochgradig irrational. Aber wir haben da halt schon so einen partikulären Blick drauf. <lacht> Und da ist halt das die, die Frage, mit der wir uns dann immer auseinandersetzen logischerweise auch, wie schaffen wir es, diese Sicht, unsere vielleicht auch aus unserer Sicht rationale Sicht, dann auch tatsächlich in diese Entscheidungsprozesse reinzubekommen, um das dann irgendwo auch umgesetzt zu bekommen. Mhm. Denn letztendlich, wenn ich das über Ketten durchdenke, macht das eben ökonomisch auch tatsächlich... Sinn, vielleicht nicht bei der einzelnen Pumpe, aber wenn ich eben im Systemdesign über die ganze Kette dann wieder meines Produktionsprozesses das durchdenke, dann hat das eben auch viele Vorteile in meinem Prozess, nicht nur energetische Sicht, sondern vielleicht auch andere Vorteile okay. neben den energetischen Vorteilen und insofern ist das schon ein, ein spannendes Thema da. Ja. Genau, das ist ein guter Punkt, also wie du jetzt gerade gesagt hast, ja noch andere
2: Vorteile, ihr habt da ja auch ein größeres Projekt laufen, das Multiple Benefits Projekt, ähm, möchtest du da noch zwei, drei Wörter dazu sagen? Also was sind Multiple Benefits und warum sind die jetzt
0: relevant? Und was Ka macht ihr da? ja? Genau, ich habe es ja gerade gesagt, so dass das Energiethema ist im Entscheidungsprozess im Unternehmen ja gar nicht, so, gar nicht so interessant. Die interessieren andere Sachen. Die interessiert letztendlich, was die, die die wollen Produkte an ihren Kunden verkaufen. Und das heißt, denen ist irgendwie wichtig, dass die das beste Produkt für ihren Kunden herstellen. Und das das kann das beste Produkt für den Kunden, das kann das qualitativ beste Produkt sein, das kann das günstigste Produkt sein, was auch immer, je nachdem, was das für eine Firma ist. Ne? Ähm, für ein Markt und wie die agieren. Was für ein Markt ist, ne? das ist der der Unterschied zwischen einem Porsche und einem Dacia. Ähm, die haben völlig unterschiedliche Value Proposition und da muss ich dann eben gucken, wie kriege ich, äh, wie, wie krieg ich solche Effizienzmaßnahmen äh, konform damit. Porsche wird das relativ egal, nicht, relativ, nicht ja, völlig egal sein, viel aber, viel aber viel relativ viel egal, egal sein, ob die ja. ein bisschen Energie einsparen in ihrer Produktion. Das ist, bei, das ist tatsächlich monetäre Einsparungen, die sind bei, bei Dacia womöglich viel, viel wichtiger in der Produktion. Wenn ich aber Porsche sage, ihr habt vielleicht eine höhere Produktflexibilität auf der Linie durch die neuen Maßnahmen, die ihr hier umsetzt, weil eben durch die neue Steuerung, die ihr implementiert oder durch die neuen Pumpen, die sind flexibler, was auch immer, habt ihr mehr Flexibilität in der Produktion, und könnt besser auf die individuellen Kundenwünsche eingehen. Das ist was, das interessiert die dann. Dass die dann auch noch Energie damit sparen, das ist für die Gar nicht so interessant, aber im Prinzip dann nice to have. Und diese Dinge zu identifizieren, diese zusätzlichen Nutzen, ist natürlich für, so, für jemanden, der sich mit Energie beschäftigt, erstmal so ein bisschen für ihn aus, ja. aus, out of scope. Und deswegen machen wir da jetzt auch Trainings, um letztendlich systematisch solche Sachen identifizieren zu können. Wie kann ich mein Effizienzprojekt letztendlich in diesen, in diesen Firmenkontext, in die Firmenstrategie so einbetten, dass es eben auch strategisch interessant wird für die Firma.
1: Nochmal eine Nachfrage zu dieser, warum das im Zweifel interessanter wäre für Dacia, dass, weil die viel mehr Autos herstellen? Nee, weil die mehr auf
0: Kosten Für die ist natürlich Kosten der interessantere Faktor. Ne? Also der, der, der Dacia-Kunde ist ja deutlich preissensitiver. Das ja. heißt, für die, sind ja. natürlich Produkte, für, für die ist der Preis jeder Schraube noch, noch viel wichtiger als bei Porsche. Ja. Bei Porsche stehen Themen wie Qualität, Flexibilität viel mehr, viel mehr im Vordergrund. Ja. Ähm, ja. Ex Extremfall ist dann der Schweizer Luxusuhrenhersteller. Ja. Da, ist das, da sind die, die Energiekosten der Produktion ja. sind vollkommen egal, aber für die ist wichtig, dass sie stabile Produktionsbedingungen haben, dass sie qualitativ hochwertige Produkte haben. Und da muss man immer gucken, und da, da, da zieht eben nicht jedes Argument für jeden, sondern das, das Argument ist sehr, sehr spezifisch für den einzelnen Anwendungsfall an, an der Stelle. Stelle.
1: Wenn wir uns über Querschnittstechnologien Fragen stellen, wie die besser implementiert werden können, was wir jetzt die ganzen letzten fünf Minuten gemacht haben, ähm, kommt mir immer so ein Projekt von euch in den Kopf und das sind diese Energieeffizienznetzwerke. Mhm. Ähm, das ist ja ein Ansatz, wo ihr versucht, Akteure aus gleichen Industrien, du kannst mich vielleicht verbessern, zusammenzubringen und um, dass die sich gegenseitig. Ähm, ja, stimulieren, was sie gemacht haben und was die anderen machen könnten und was was gebracht und was nicht was gebracht mhm. hat. Magst du mal sagen, was sie da genau macht und was ist der Hintergedanke, warum ihr denkt, dass das ein guter Weg wäre, ja, die Industrie zu dekarbonisieren oder ja. effizienter zu gestalten. Ähm, Trinkt übrigens nicht, nicht schnell genug. Jungs, deswegen <lacht> der, muss ich jetzt mein zweites hier auch einen einen ja, schnell drauf. Drauf. Ich muss ja die ganze Zeit reden, insofern <lacht> kann <lacht> ich nicht so, nicht so viel schnell Zeit nicht so viel Zeit.
0: Zeit. Einmal Ruhe, einmal Ruhe. Oh. Okay. <lacht> ah, weiter geht's Okay, Eff Effizienznetzwerke die Idee ist da dass äh, verschiedene Unternehmen häufig vor denselben Herausforderungen stehen wenn sie sich mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigen das, das können Unternehmen aus derselben Branche sein müssen aber nicht weil in vielen Industrien haben wir eben über das Thema Querschnittstechnologien eben auch äh, Herausforderungen die völlig gleich sind ob wir dann und da kann ich auch in, in äh, gleiche Herausforderungen mit einem mit Krankenhaus und einem Fahrzeughersteller haben ja. insofern ist das Thema man bringt einfach eine Gruppe von Unternehmen zusammen die sich auch gemeinsam Ziele setzen zur Energieeinsparung, das erhöht so ein bisschen den sozialen Druck, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, also ein, ein wesentlicher Punkt von so einem Effizienznetzwerk, gemeinsames Ziel, das heißt der Einzelne muss dann immer berichten, warum er der Idiot war, der, der es nicht geschafft der es hat, nicht geschafft hat ne? weswegen es gescheitert ist und ja, das andere Thema schön natürlich... Gruppendruck, ja? Schön, ja, Druck, ja, ja. schön Gruppendruck, <lacht> wenn man bei dir nachfragt, wunderbar. Wir, man darf ja nie vergessen, das fällt mir als Ingenieur immer schwer zuzugeben, wir arbeiten nicht nur mit, nicht, nicht nur mit Technologie, sondern im Wesentlichen mit Menschen. Das ist schon hart ähm, für Ingenieure. Das, ja. Ingenieur, das, ja, ja. das ist hart ja. für Ingenieure, das zuzunehmen. Und das andere Thema ist natürlich, dass man voneinander lernen kann. Ähm, das heißt, die Probleme sind ganz häufig dieselben, die ich in Unternehmen habe wenn ich mich mit Querschnittstechnologien beschäftige, wenn ich mich mit Beleuchtung, wenn ich mich mit Motoren, wenn ich mich mit Druckluft beschäftige. Und das heißt, das Problem, das der eine hatte, hat der andere im Zweifelsfall auch und kann sich in diesem bilateralen Austausch dann auch davon lernen. Man kann dann eben Lösungen replizieren und so weiter und wird dann eben gemeinsam besser. Und da kann man schon beobachten, dass durch diesen Austausch Austausch zwischen den Unternehmen, diese Unternehmen sich einfach intensiver damit beschäftigen und dadurch sicherlich auch intern effizienter dann sind im Finden der Lösungen für ihre Probleme.
1: Wenn ich jetzt eine Firma habe, die sich genau um solche Themen, also die sich zum Ziel gesetzt hat, wir möchten unsere Energie, die wir nutzen, effizienter nutzen, wie komme ich in so ein Netzwerk rein? Schicke ich dir eine E-Mail?
0: <lacht> Bitte ja. Clemens.rode, clemens clemens.rode. können da den Kontakt herstellen. Es gibt die Initiative Energieeffizienznetzwerke, das heißt, es gibt auch eine, eine bundesweite Initiative von den allen großen Industrieverbänden in Deutschland zusammen mit der Bundesregierung mit der entsprechenden Homepage, wo ich auch Netzwerkträger finde, die solche Energieeffizienznetzwerke anbieten. Das, das können Energieversorger sein, das können äh, Energieberatungsfirmen sein, das können Kammern sein, also Industrie- und Handelskammern sein, Handwerkskammern sein. Da gibt es eine Vielzahl von Akteuren, die solche Netzwerke auch anbieten. Wir haben in Deutschland mittlerweile 300 solcher Netzwerke mit also insgesamt äh, 3000 Unternehmen ungefähr. Insofern ist da ein großer Fundus an Netzwerken da, ähm, denen man sich dann auch in der Phase anschließen kann oder in der zweiten Netzwerkphase anschließen kann oder eben auch Netzwerkträger findet, die solche Netzwerke anbieten.
1: Hm. Eine coole Idee. Und wurde glaub, habt ihr Preise dafür bekommen oder so? Also das, oder das ist ein Projekt, was nämlich ja. seit langem auch genau, läuft. Genau, wir so, haben ein ne? Projekt,
0: das war, wir, haben das, wir hatten das Pilotprojekt, das, ähm, das gab es schon am Fraunhofer Easy, als ich ans Fraunhofer <lacht> Easy kam. Also das ähm, ist schon eine, tatsächlich eine relativ lange Geschichte. Logisch auch, dass solche Projekte Zeit brauchen, weil eben solche Netzwerkzyklen eben auch Zeit ja, brauchen. Und ja. ähm, wir haben das seit Jahren gemacht, das Pilotprojekt mit 30 Netzwerken und dann letztendlich das Baby in die Welt rausgelassen, jetzt mhm. mit der großen Initiative eben dann mit über 300 Netzwerken.
2: Wunderbar. Genau, wollen also ich glaube, ja? ich würde
0: auch sagen, also Industrie haben wir jetzt
2: äh, weitestgehend abgehandelt. <lacht> würde ich das, nicht sagen. Ja, aber nein, also so, so, dass jetzt jeder einen Überblick haben sollte, was genau. denn Effizienz in der Industrie bedeutet.
1: Und sonst könnt ihr uns einfach e mail schicken und sagt, das mit Clemens war so gut, können <lacht> wir da nicht nochmal tiefer reingehen. <lacht> gut. gut, wollen wir den nächsten Bereich machen? Ja. Top, dann wäre der nächste Bereich
2: ähm, private Haushalte und Gewerbehandel, Dienstleistungen Und wahrscheinlich ist das eigentlich unser Gebäudesektor, oder? Genau, das ist hauptsächlich Gebäudesektor. Was da halt so, glaube ich, ein bisschen relevant ist, dass wir da jetzt nicht mehr über die, also wie jetzt in der Industrie über Prozesswärme und sowas reden, sondern dass wir halt in Gebäudehandelsdienstleistungen hauptsächlich über Raumwärme reden, was eben da ein großer äh, Verbraucher ist. Und, und eben, Warmwasser, ne? Und, und warm, ja, Warmwasser ja. ist nicht so viel. Aber, genau, aber das
1: sind so die zwei Themen. Ja, und,
2: und, und Strom auch. Also ist so alles so ein bisschen die dann. Das die drei dann so Themen. Bisschen, ja. <lacht> Danke, Markus. <lacht> ähm, genau, und da ist jetzt so die Frage, was, in den, also was bedeutet denn Energieeffizienz
0: in, im Gebäude? Im Gebäude, also du hast gerade richtig gesagt, im Gebäude ist unser Haupt, unsere Hauptenergieanwendung ist eigentlich, dass wir unsere Gebäude warm bekommen. Alles andere drumherum, das Warmwasser ist tatsächlich noch ein, der, der zweite als einzelner Block, große Block und alle, alle anderen Anwendungen, die wir damit Strom betreiben, also sei es Beleuchtung, sei es eben ähm, Kochen, Waschen... <lacht> Computer und so weiter, ähm, sind vom Energieverbrauch momentan immer noch unter dem, was man Wasser verbraucht. Also in der, in der Summe. Das ist ähm, extrem wenig. Auch Streaming? Ich höre die ganze
2: Zeit, Streaming <lacht> ist so das, schlimm. Das Thema, ja. <lacht> ähm,
0: wir können, Streaming ist wahrscheinlich die Server.
2: Die, ich das, das das ich wollte auch gerade sagen, da können wir eigentlich eine komplett eigene da Folge darüber machen. Da können wir eine komplett machen. eigene Folge ja, okay. über okay. Streaming machen. <lacht>
0: ähm, ist ein spannendes Thema, aber im Haus passiert da tatsächlich, ist das Energieverbrauchsmäßig gar nicht so relevant. Ne? Ähm, alles klar. Und alles andere später. Ähm, <lacht> Eigentlich ist das unsere Aufgabe als Host ne? und nicht die Aufgabe des, äh, des Gastes <lacht> Gast. zu sagen, darüber, darüber reden wir später. <lacht> wenn, ich, wenn ich damit jetzt anfange, ist die Zeit einfach rum. Ja. Okay. <lacht> Streaming beim nächsten Mal, Alles klar. Okay. Ähm, Also Raumwärme ist das wesentliche Thema. Das heißt, dass wir leben nun mal in Breiten, wo es äh, im, im, im Winter und Herbst so kalt ist, dass wir unsere Gebäude äh, beheizen müssen. Es gibt andere Gegenden auf der Welt, da sieht das anders aus. Da ist es eben so warm, dass man die im Sommer kühlen muss. Aber die thermische Konditionierung von Gebäuden, also die, die von der Temperatur, in der wir uns wohlfühlen im Gebäude, ist der wesentliche Energieverbraucher in Gebäuden. Und das braucht einfach relativ viel Energie, weil wir relativ große Gebäude haben, weil diese Gebäude teilweise auch etwas älter sind und das heißt, die Energie bleibt in dem Systemgebäude eben nicht drin. Energieerhaltung wäre ja schön, wenn wir ein Gebäude hätten, in das wir einmal die Energie reinstecken und die bleibt da drin, dann brauchen wir die eigentlich gar nicht weiter heizen, weil die Energie bleibt ja im Gebäude drin. Wir verlieren aber die Energie eben über die Gebäudehülle, über die Lüftung und so weiter und das heißt, das müssen wir immer wieder durch Neu Nachfüttern über den Heizkessel, den wir üblicherweise im Keller stehen haben. Und ähm, da liegt auch die große Herausforderung, weil Gebäude sind genau wie so ein Investitionsthema. Ähm, wenn ich die einmal gebaut habe, planen wir die in Deutschland eben für 80 bis 100 Jahre.
1: Genau, das sieht man eben in diesen Großstädten, die nicht zerbombt wurden im Zweiten Weltkrieg. Da sind noch viele aus der Anfang der 10er oder 20er mhm. Jahre, die sehen alles schön, aber die sind... Die sind zum Teil sogar auch gar nicht so ganz schlecht, aber ich glaube, die aus den 70er Jahren die so, sind schlecht. Das ist ein ganz, ganz,
2: ganz alter Altbau, das ist gar nicht so schlecht, weil die relativ dick noch gebaut haben. Und mit aber Stein dann, und so, ne? okay. ja, ja. ja. Genau. Also, also,
1: welche sind denn die richtigen, also, welche Gebäude sind denn die, die richtig ineffizient sind? Wo ähm, alles durch die Wände entfleucht?
0: Also, wir haben, da echt, wir haben da echt Probleme mit Gebäuden, natürlich, die in den 50ern bis, bis 70er Jahren gebaut worden sind. Auch deswegen, weil da haben wir große Teile des Gebäudebestandes in Deutschland eben, die aus der, aus der Periode sind, weil wir nach dem Krieg eben. Ja aus bekannten Gründen eine relativ intensive Neubauaktivität hatten. Und ähm, die Gebäude in den 50er Jahren sind eben dann auch mit relativ minderwertigen Materialien gebaut worden, ähm, hochgezogen worden. Auf, Und, weil es schnell gehen musste. Weil schnell gehen musste, genau, es musste günstig ja, sein. Halt, ja. ähm, und andererseits war die Architektur der 50er Jahre stark geprägt äh, von großen Fensterflächen. Und ähm, Fenster sind natürlich um, dann auch wieder, gerade bei Altbauten, die, immer noch das schwächste Teil in der, in der Kette und macht, macht äh, die Sache nicht ganz, nicht ganz einfach. In den 70er Jahren dann auch nochmal große Bauphasen, ähm, da dann eher Thema relativ viel mit Beton gebaut worden. Beton ist als Baustoff auch nicht ganz optimal ich finde es mal ganz schön, wenn ich Vorlesungen in Darmstadt mache und mache die äh, im alten Gebäude, was wir haben, aus den, aus den späten 60ern, alten Bauingenieurgebäude. Da kann man immer so ein bisschen alles zeigen, was eigentlich schief laufen, alles zeigen, was schief laufen kann bei so einem Gebäude. Ne? Und ähm, die sind auch kaum sanierungsfähig, solche Gebäude, weil das technisch wahnsinnig aufwendig ist, solche Gebäude zu sanieren, weil ich die aufgrund ihrer Gebäudestruktur von der Architektur kriege ich die auch kaum sinnvoll äh, gedämmt dann nachträglich. Das ist wahnsinnig schwierig, weil ich, weil ich ähm, eine sehr komplexe ähm, Bauphysik in den Details habe. Ne? Das ist, ist echt nicht einfach. Ähm wir haben dann nochmal eine große Bauphase gehabt äh, nach, in der Nachwendezeit. Nach den 90ern ist ein großer Teil der Gebäude gebaut. Da hatten wir eben auch schon ordnungsrechtlich relativ stringente Vorgaben an die Gebäude. Trotzdem sind diese Vorgaben aus heutiger Sicht eben auch nicht ambitioniert genug, um einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 äh, hinzubekommen. Das heißt, selbst diese Gebäude, die dort errichtet worden sind in den, in den 90er nicht, ja. Jahren, helfen uns eben auch nur begrenzt. Also ja. das, das, und, und, und dann natürlich der ganze Altbaubereich, wo wir in die, die Fragestellung des Denkmalschutzes reingehen. Ich diskutiere den Teil aber immer gerne als letztes, weil wir müssen uns ja nicht die schwierigsten Sachen als erstes vornehmen, sondern lassen uns erstmal die Sachen vornehmen, die einfacher sind. Und das sind tatsächlich immer noch die Gebäude aus, den, äh, aus der Nachkriegszeit.
1: Genau, wenn wir ganz anfangen, dann können wir auch sagen, was ist denn das Ziel? Du hast
0: es eben gerade schon genannt, dieser klimaneutrale Gebäudebestand. Was heißt denn das eigentlich? Die Idee ist letztendlich, dass wir einen Gebäudebestand haben, der ähm, für seine thermische Konditionierung und im Optimalfall auch für alle anderen Energieanwendungen, die da stattfinden, eigentlich kein CO2 mehr ausstößt. Das Charmante daran ist, wir wissen eigentlich, wie wir das technologisch hinkriegen können. Also Technolo das, wir haben da keine große technologische Herausforderung. Wir können heute Gebäude errichten, die äh, Null-Energie- und Null-CO2-Gebäude äh, null, null sind. Das ist technisch keine Herausforderung. Das war vor 20, 30 Jahren noch eine technische Herausforderung, ist heute kein Problem mehr. Die Frage ist nur, wie kriegen, wir, wie kriegen wir alle Gebäude dazu? Das ist eine Frage von, von, von der Diffusion, dann, von, den, von, den, von den Technologien in den Markt. Im Neubaubereich ist das jetzt auch noch nicht so schwierig, weil da habe ich eine schöne grüne Wiese, da kann ja. ich ein neues Gebäude errichten. Da könnte man sich, da können wir bei der Energiepolitik nochmal drüber reden, wünschen, dass da vielleicht auch das Ambitionsniveau damit kompatibel ist, was wir 2050 brauchen. Was es aktuell nicht ist. ist. Es ist nicht weit weg davon. Ne? Also relativ gesehen haben wir, haben wir einen niedrigsten Energiegebäudestandard in Deutschland. Die Anforderungen sind sehr hoch. Aber man könnte eben immer noch eine Schippe drauflegen letztendlich. Ja. Also wenn ich jetzt baue, das Gebäude fasse ich vor 2050, möchte ich ja nicht mehr renovieren. Nee, das will ich möchte ja gar nichts mehr machen. Da will ich, will ich am liebsten nichts mehr dran ja. machen. Das heißt, das sollte eigentlich eben heute ähm, auch passen, ein Null Energie ja. und Zero Carbon sein. Also ein ja. Passivhaus letztendlich. Ähm, Spannend wird es halt beim, im Bereich der, der Renovierung, ähm, weil da habe ich eben Herausforderungen, die auch solche Renovierungen nicht immer wirtschaftlich darstellen lassen. Ähm, das kann anekdotisch, glaube ich, jeder aus seinem Umfeld auch, auch berichten. Die Herausforderung, die es da hat bei, eine, bei der energetischen Gebäudesanierung, dass es bei manchen Gebäuden leichter geht und bei manchen eben schwieriger. Nach 2? Ähm, Herausforderung kann genau sein, dass die, dass die Gebäude aus denkmalpflegerischer, denkmalpflegerischer Sicht ich an der Fassade schlicht und einfach nichts, nichts machen kann. Ähm, das heißt, dass ich dort äh, auf Technologien angewiesen bin, die dann einfach teurer sind, weil ich ja, in Innendämmungen in, in -In in, ja, ja, in arbeiten muss, die, die ich auch können muss, ne? ja. das ist auch nicht so einfach. Ähm, Außendämmung muss ich auch können. Ähm, ja, das stimmt, ja. Muss ich alles auch, können. Ja, ja. Ähm, Besser ist. Können. Und, ähm, und, oder ich habe auch Gebäude, die sich wunderbar außendämmen lassen, die aber einfach von ihrer Gebäudeform ähm, her, so, dass, es, dass es einfach so teuer wird, dass es sich einfach für mich wirtschaftlich nicht rechnet über, über, die, über die Lebensdauer des Gebäudes. Das ist schon die Herausforderung, die ich im Gebäudebestand an der Stelle habe und weswegen wir da einfach auch wenig Bewegung sehen, Thema sind dann wieder ähnliche Hemmnisse, die wir eben auch haben, wie wir sie, wie wir sie in der Industrie haben. Das eben nicht alle, Maßnahmen, nicht alle Maßnahmen auch immer so verkauft werden letztendlich, wie man, wie man sich das vielleicht wünschen möchte. die Also wenn ich bei den Technologien bin, Heizkessel, Heizungsumwälzungspumpe, die tausche ich häufig dann aus, wenn sie kaputt ist. Dann will ich eben auch das Gerät haben, was, was eben verfügbar ja. ist. Mein Flachdach mache ich genau dann neu, wenn es undicht ist. Dann nehme ich genau den Handwerker, der eben auch da ist. Handwerkermangel ist dann natürlich ein großes Thema im Gebäudebereich. Haben wir die? Haben, ha wir. haben wir haben wir ganz klar. Äh, insbesondere im qualifizierten Bereich, Gebäudesanierung ist, ist, ist ein Thema, wo man äh, viel Gutes mitmachen kann, aber wo man eben auch mit Fehlern sehr, sehr viel falsch machen kann. Was dann teuer wird für was den Was dann wird teuer wird, wird, ja. wird ähm, ich habe dann, hab dann Probleme in den Gebäuden, ähm, sei, es, sei es Feuchtigkeit im Gebäude, wenn es nicht richtig gemacht ist und dadurch eben Bauschäden, Folgeschäden. Das heißt, ich brauche qualifizierte Handwerker, die haben wir in Deutschland, Gott sei Dank, aber nicht in der Anzahl, um dann auf Sanierungsraten von 2-3 Prozent zu kommen. Die Leute fallen nicht vom Himmel, die Fachkräfte. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, wie man da auch dann möglicherweise mit anderen Modellen arbeitet und weg von dieser individuellen Einzelsanierung zu anderen Modellen, um dem auch zu begegnen, um da auch in der Umsetzung effizienter zu werden. Jetzt haben wir ja
2: schon über das Gebäude an sich geredet, ich würde jetzt mal noch so ein bisschen gerne trotzdem auf dieses Stromthema eingehen im Gebäude, also was eben sowas angeht wie Waschmaschine und Her und seit neuestem jetzt auch Wasserkocher, mhm. <lacht> äh, genau, also was ich jetzt eigentlich raus will, ist quasi, dass wir diese Ökodesign-Richtlinie äh, haben, bei der eben gewisse Geräte gewisse Standards mhm. erfüllen müssen, also... Wie, wie ist denn das? Was ist denn dies? Also was bedeutet Ökodesign und, und was wird da gemacht?
0: Ökodesign-Richtlinie und ähm, im Kontext... willst du ein neues Bier? Ja, dann, neues, ich habe ein neues Bier. Bier genau, genau, okay, machen, dann ja, wir mal auch noch, genau. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. <lacht> ähm, Ökodesign, integrierte Produktpolitik der EU ist da das Stichwort. Ähm, Ökodesign besteht letztendlich aus, aus zwei flankierenden Instrumenten. Das eine sind Mindeststandards, die ich für Geräte setze, ähm, sage ich gleich was zu. Und das andere ist Informationen für die Verbraucher über effiziente Geräte. Die Informationen für die Verbraucher, für die effizienten Geräte ist das, was wir kennen. Das sind nämlich die Energielabels, die im äh, Elektronikfachmarkt ähm, dort auf den Geräten kleben, mit der Klassifizierung äh, immer noch aktuell, äh, die bis A++++ hochgeht. Triple Plus heißt drei, drei Plus, ja, A plus plus plus. Mit denen der Verbraucher informiert wird über die energetische Performance der, der Geräte. Das andere Instrument flankierend dazu ist eben das, das Eco-Design mit den Mindeststandards für, für das äh, in Verkehr bringen von Produkten. Kennen wir ganz, äh, ganz gut vom Glühlampenverbot, äh, was eine nicht ganz so gute Presse hatte an der Stelle oder die Staubsaugerregulierung, wo die äh, schwäbische Hausfrau um ihre Staubsauger mit 1600 Watt gebracht wurde. Ist auch schlimm. Also. Äh, ja. Und nee, da so ein bisschen die Polemik, also die Idee dahinter ist tatsächlich, die Idee dahinter ist, dass ich Produkte auf dem Markt verbiete, die gewisse Effizienzkriterien nicht erfüllen. Und die Grundlage für diese Kriterien ist, dass ich nur Produkte auf dem Markt zulasse, die die Kriterien erfüllen, die für den Verbraucher im Lebenszyklus ökonomisch sind. Das heißt, es ist, ein, ist, eine, ist eine Politikmaßnahme, die dem Verbraucher nicht schadet, weil sie über den Lebenszyklus ihm Geld spart, aber natürlich in Investitionen äh, Investition für das einzelne Gerät möglicherweise zu höheren Investitionen führt, beim Beispiel Beleuchtung war das am Anfang relativ offensichtlich. Eine ähm, klassische Glühbirne, 100 Watt Glühbirne hat eben unter einem Euro gekostet und zu der Zeit die LEDs haben deutlich über 10 teuer. Euro gekostet ja. und die Kompaktleuchtstofflampen eben auch 7, 8 Euro. Das heißt, die vergleichbaren Technologien waren in der Anschaffung viel teurer und im Lebenszyklus aber günstiger.
2: Ja, aber das ist ja jetzt noch deutlich besser geworden. Also LEDs sind jetzt auch einfach günstiger geworden. Genau. Also jetzt würden die ja absolut alles ausstechen. Glaubst du, dass das ein bisschen zu früh war, dass man die verboten hat, also dass man
0: ein bisschen hätte warten sollen, um die Verbraucher da mehr mitzunehmen, wenn es halt billiger ist? Die Frage ist halt, ob der Markt sich so entwickelt hätte, wenn ich das Verbot nicht gemacht hätte. Ja, das ist immer, das, da da wäre man natürlich philosophisch, was wäre passiert, wenn ich Werbung nicht gemacht hätte? Mhm. Ne? Hätten die Verbraucher mein Produkt trotzdem gekauft? Und das ist eine spannende Frage, inwieweit ist die, ist die, ist die Wirkung von, von, von solchen regulatorischen Maßnahmen tatsächlich auch auf Märkte? ändern ähm, sich Märkte deswegen und ändert sich technologischer Fortschritt auch deswegen, weil ich Regulierung habe. Ja. Meine Einschätzung dazu ist, ja, dass das tun ja. sie. Wir hätten diese Entwicklung im Markt eben nicht gesehen in dem Tempo, weil der, weil der Entscheidungsmechanismus der Verbraucher einfach ein anderer ist. Ähm, Kompaktleuchtstofflampen gab es ja schon vorher, die im Lebenszyklus günstiger waren. Die hatten keine Marktanteile. Die Leute haben sich einfach nicht, haben sich dafür nicht entschieden, sondern die Leute haben sich für das bewährte Produkt mit dem geringen Invest entschieden. Glühbirne unter 100 Euro, kennen wir, wissen wir, wie die funktioniert. Hat ja auch andere technische Fragestellungen, die damit impliziert sind. Insofern war da Ordnungsrecht sicherlich der hervorragende Treiber. Ich glaube auch nicht, dass Labeling da was gebracht hat. Da war Ordnungsrecht der wesentliche Treiber. Das sieht anders aus bei Geräten wie Kühlschränken. Und da ist der, der deutsche Markt spannenderweise auch ganz anders als viele andere europäische Märkte, wo Labeling dazu geführt hat, dass man heute am, am deutschen Markt eben eigentlich nur hoch- und höchsteffiziente Geräte äh, sieht. Also, das heißt, der deutsche Markt hat auch eine ganz andere Verteilung im Kaufverhalten, als wir das in Nachbarländern beobachten können.
1: Heißt es, dass in Deutschland auch dann fast nur noch solche hocheffizienten Ge Ge Geräte angeboten werden? Genau. We
0: während das in Frankreich, in Italien oder weiß ich auch nicht, wo vielleicht nicht mehr der Fall ist? Genau. Das kann, kann man durchaus im Produktangebot sehen, hm. dass, die, dass die Angebote dort sich unterscheiden in den verschiedenen Märkten hm. ähm, und dass in Deutschland bei, bei weißer Ware, Küchengeräten, ähm, Haushaltsgroßgeräten da eine Tendenz dazu ist, auf die hoch- und höchsteffizienten Geräte zu gehen. Also ich
2: hatte jetzt auch ich hatte eine Waschmaschine gekauft und da quasi auch im, im, im Laden gewesen und da gab es quasi nur a doppel -plus oder Triple-Plus. Aber das eben bei a Triple plus gibt es trotzdem noch eine große Unterscheidung. Also ja. das da hatte quasi was mit 157 Kilowatt pro Jahr und was mit, also ich glaube, 90 Kilowatt. Ja. Hat halt eben beides a Triple plus gehabt. Genau, weil die, weil die Skala an ihrem Ende ist. Weil es nach oben ist, einfach, genau, genau. einfach beschränkt ist. Wie geht es denn weiter mit dieser Skala? Also a Triple plus okay, jetzt kommt
0: A-Vierfach-Plus, das kann es ja nicht sein. Nee, gibt es nicht mehr. Die ursprüngliche <lacht> Idee war eigentlich immer das System rollierend nachzu, nachzujustieren und immer die Klassen neu zuzuweisen. Das hat man dann aber auch aus, auch aus guten Gründen nicht getan, weil man gesagt hat, die Verbraucher haben sich eben auch an gewisse also Klassifizierungen gewöhnt. Ja. Und man wird aber jetzt ähm, ein Reset machen und die Klassen neu zuweisen. Und das heißt, wir werden dann wieder nur Klassen von A bis G, äh, von a bis G haben mit den Geräten und die Klassen werden so neu zugeordnet, dass die besten Geräte im Markt vielleicht B sind, aber im Wesentlichen eigentlich wir nur C-Geräte am Markt sehen, um dann wieder Spielraum nach oben zu haben. Und wenn dann eine Produktkategorie an die Obergrenze stößt, wird dann wieder neun neu nachreguliert. Okay. Australien macht das zum Beispiel rollierend wirklich im 3-5-Jahresrhythmus. Da sind die Leute es das gewöhnt, dass die Labels eben in auch in einem gewissen Zyklus ausgetauscht werden. Das sind wir eben nicht. Das wird ganz spannend werden, weil momentan ist für uns halt äh, das A++-Gerät das, das höchste der ja. Gefühle. Und wir werden auf einmal jetzt B- oder C-Geräte kaufen äh, und, und uns da irgendwie wieder gut fühlen müssen. Das war, wobei das zwischenzeitlich ganz spannend war, weil eben auch A-Geräte ja, eben bei, bei, bei vielen Produktkategorien sogar verboten sind am Markt. Kühlschränke ist so ein Beispiel, wo nur a -Plus geräte <lacht> zulässig sind und wo, äh, wo einem dann mit leuchtenden Augen erzählt wird, ich habe mir jetzt einen a, -Kühlschrank, eine a kühlschrank gekauft. Ja. Das, und dann, ist das, ähm, das ist das Niedrigste, was so, gibt. Das, das ist das Schlechteste, was du dir kaufen konntest. So. Ähm, also insofern, das hat natürlich auch seine Herausforderung, kommunikativ, wenn ein A-Plus-Gerät das schlechteste Gerät ist, was ich am Markt überhaupt noch kaufen kann. Ne? Und, ähm, aber das ist, ähm, da wird nachgesteuert, dass man da eben eine stärkere Transaktion Transparenzwiderschaft, auch eben, um genau dem Phänomen zu begegnen, dass irgendwann die, die Geräte überholt, also die, die Klassifizierung überholt wird vom technischen Fortschritt bei den Geräten.
1: Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir dann zu Effizienzpolitik gehen. Und zwar, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren mal eine Werbung gesehen zu haben von einem, äh, von einem Spülmittelhersteller, glaube ich, und da äh, hat ein Pärchen sich einen alten äh, Kühlschrank vom ja, irgendwo aus dem Keller geholt, hat den sauber gemacht, hat den dann weiter benutzt. So, was ist denn jetzt was ist denn sinnvoller? Ist es sinnvoller, einen alten, eine alte Maschine zu nutzen? Oder kann man das überhaupt verallgemeinern? Aber ist es sinnvoller, eine alte Maschine zu nutzen? Oder ist es sinnvoller, sich eine neue zu kaufen, die dann aber ähm, eben neue
0: Ressourcen auch in der Herstellung braucht? Genau, das... das Klassische Wissenschaftler-Antwort. Oder, oder, oder Juristenantwort. An. Das kommt <lacht> darauf an. Das kommt drauf das an. Ist klar, dass das jetzt kommt. <lacht> das kommt drauf an. Ähm, also ja, beim Kühlschrank ist das tatsächlich so, dass, also der, der, den, den 30, 40 Jahre alten Kühlschrank, den ähm, kann ich vielleicht einen Tag auf der Party benutzen, um richtig viel Bier zu kühlen. Das ist okay. Ähm, aber den sollte ich nicht im Keller das ganze Jahr stehen haben, um damit mein Bier zu kühlen. Ähm, weil der ist einfach so viel schlechter, dass ich auch über die normale Lebenszeit von einem no neuen Kühlschrank ähm, tatsächlich die Energie Einspare die auch in dem Gerät, zur Produktion des Gerätes not notwendig war. Weiße Ware, also Haushaltsgroßgeräte sind Geräte, die in, der, in ihrer Herstellung im Vergleich zum Energieverbrauch in der Nutzungsphase relativ schwach energieintensiv sind. Das ist ganz anders bei Geräten Informationskommunikationstechnologie, die viel komplexer sind von ihrer Herstellung mit viel Elektronikanteil, Computer, Handys, Computer -Handys Tablets und so weiter da macht das aus Effizienzgründen überhaupt keinen Sinn, die auszutauschen, ähm, was den Lebenszyklus angeht, weil eben die Herstellungsphase da, die dominante Phase, was den Energieverbrauch angeht ist und, das, und auch CO2-Emissionen ist. Das heißt, da es nicht aus Effizienzgründen ja. austauschen an der Stelle. Ähm, das, hat dann eine, das Problem ist, da tausche ich aus anderen Gründen aus, ne? weil das eben äh, ganz klar funktionsgetriebene Geräte sind. Eine Waschmaschine von vor 40 Jahren hat so ziemlich genau dieselbe Funktionalität wie eine Waschmaschine heute. Die macht das eben nur effizienter, aber die Wäsche ist weiterhin irgendwie sauber. Aber ein äh, Telefon von vor 40 Jahren hat Silke. doch einen grundlegend anderen Funktionsumfang als heute. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, an die Telefone von vor 40 Jahren. Ja, das ist der Unterschied zwischen mir und euch. Ja. ja, wissen wir nicht mehr so viel drüber.
2: Ja gut, aber es ist ja auch so ein Klassiker. Also ich meine, gerade bei Handys ist ja auch einfach die Lebensdauer... Also gefühlt super kurz geworden, ja. also das wird ja nach, immer nach drei, vier Jahren spätestens wird ja irgendwie ein Handy ausgetauscht.
1: Super, also nicht so super, aber ja, ja. genau. Effizienzpolitik?
2: Ja, würde ich sagen. Machst du mal? Dann gehen wir ins letzte Thema rein, was wir heute irgendwie besprechen wollen und zwar ähm, die Effizienzpolitik, Energieeffizienzpolitik und da wäre so die erste Frage, um einzusteigen. Wir haben jetzt gehört, dass, es, dass ja eigentlich schon das alles relativ viel bringt, dass es sich auch monetär lohnt, auf energieeffiziente Sachen zu setzen. Also warum brauchen wir denn dann eigentlich zusätzlich noch
0: Politiken, um das durchzusetzen? Genau, wir, wir haben parallel ja, warum, obwohl sich das alles lohnt, immer darüber, darüber gesprochen, was die ganzen Hemmnisse sind, die wir eben haben, warum solche Maßnahmen nicht umgesetzt werden und... Menschen denken nun mal nicht rein ökonomisch und bei, bei manchen Sachen hat das vielleicht auch für mich keinen individuellen, individuellen ökonomischen Nutzen, sondern ich habe eben externe äh, Fakt externe Kosten, die ich irgendwo nicht nicht eingepreist habe. Und das heißt, die Frage ist, wie kriege ich auch die Menschen, und das sind eigentlich immer Menschen, über die wir reden, die handeln dazu, die Maßnahmen umzusetzen, die für auch eine übergeordnete Zielsetzung eben sinnvoll und, 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 und zielführend sind. Und da beginnt dann die Aufgabe der Effizienzpolitik letztendlich, dort Anreize zu setzen, vielleicht aber auch Rahmenbedingungen zu setzen, zu informieren, um diese Umsetzung der Maßnahmen dann eben zu, zu erreichen. Genau, wir haben so als ein großes
2: Politikinstrument, das wir haben, ist die EED, also die mhm. Energy Efficiency Directive, die Energieeffizienzrichtlinie. Also wie kam denn die zustande und was heißt es jetzt für uns, dass wir die haben? Also ich weiß, das sind sehr, sehr viele Artikel drin, die auch viel bedeuten, aber genau. vielleicht kannst du mal die zwei, drei genau. wichtigsten genau. Sachen davon... die
0: grundlegende, die grundlegende Idee der, der Europäischen Union war dabei, dass es ein übergreifendes Politikinstrument für den gesamten Bereich der Energieeffizienz, Energienachfrage gibt. Ähm, das
1: schließt den Gebäudebereich mit ein, oder? Genau, das schließt den gesamten
0: Bereich der, Energie, der Energienachfrage ein. Der Verkehrssektor ist da so ein bisschen immer im, im Zwischending, der, Verkehrs-, der Verkehrsbereich ist immer so ein bisschen eigenes Thema. Aber der ist letztendlich, der ist so, so halb auch mit abgedeckt. Die Idee war, ein übergreifendes Politikinstrument zu haben, was einerseits übergreifende Ziele hat, die wir auch auf nationaler Ebene festsetzen und dann zu sagen, die Mitgliedstaaten müssen aber auch tatsächlich auch Maßnahmen ergreifen, auf nationaler Ebene Politikinstrumente umsetzen, die dazu geeignet sind, gewisse Einsparziele zu erreichen. Und den Mitgliedstaaten wurde dann äh, dabei aber freie Hand gelassen, was für Instrumente sie nutzen. Also die Europäische Union hat nicht gesagt, wir haben hier, wir wissen das ähm, mhm. am besten und wir wissen, welches Instrument ihr dafür nutzen müsst, sondern die hat gesagt, Mitgliedstaaten, ihr seid im Prinzip frei dabei, welche Instrumente ihr nutzt, weil eure Märkte sind ja im Zweifel völlig unterschiedlich, eure ja. Hemmnisse, sind unterschiedlich, ihr habt unterschiedliche äh, Akteursstrukturen und insofern äh, hat sie da die Freiheit gegeben, um die Möglichkeiten da auch offen zu halten. Genau, also du hast gerade schon gesagt, es ist quasi eine Richtlinie, die dann irgendwie umgesetzt werden muss in ja. nationales Recht. Wie wurde das gemacht in Deutschland? Ähm, in Deutschland haben wir da ähm, den bestehenden Maßnahmenmix, den wir haben, weiterentwickelt. Ähm, so ein bisschen diesen, diesen Dreiklang aus... Ähm Fördern, fordern, informieren. Das, das hört man immer. Das das hört hört immer. Diese, ja. Bei
1: euch vielleicht. Ja. Bei den Leuten, die zuhören, vielleicht nicht. Ja, ja genau. Ja. Ist gut. <lacht> Fördern, fordern, also die, die, informieren. In Fördern, fordern, informieren.
0: <lacht> <lacht> also die Idee ist tatsächlich, dass man, ähm, dass man zum einen natürlich, wie wir es eben bei eco schon gehört haben, ordnungsrechtliche Standards setzt. Das heißt, also ähm, technische Maßnahmen, die tatsächlich... Ähm, weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll sind, eben einfach verbietet durch ordnungsrechtliche Mindeststandards. Ökodesign war das mit den AAAs und so weiter. Genau, ne? ja. Und parallel aber sagt, na, um, um auch, auch anzureizen, dass eben vielleicht sogar darüber hinausgehend was gemacht wird, haben wir Förderinstrumente vergeben, also Zuschüsse vergeben, zinsvergünstigte Kredite zinsvergünstigte Kredite sind jetzt momentan nicht so, das <lacht> ja. Nicht die Silver Bullet äh. Sag kurz warum, sag kurz warum. Das Zinsniveau in Deutschland ist, also wenn ich im, Bau im Gebäudebereich beispielsweise bin, kriege ich meine Maßnahmen momentan für unter Aber 1% von der Hausbank finanziert, da kann ich nicht mehr viel Zinsvergünstigen. Das heißt, da kann ich eigentlich nur noch mit, mit Zuschüssen oder Tilgungszuschüssen arbeiten. Genau.
1: Also wenn ich zur eigenen Sparkasse gehe, kriege ich eigentlich so gute Niveaus da... Ja genau, da, da, da kann, kann, da kann, da
0: kann mir der Bund auch als Fördergeber kein besseres Zinsniveau geben, da müsste ihr mir negative Zinsen angeben genau. und das macht er faktisch auch, indem er mir Tilgungszuschüsse genau. gibt. Gebt ihr einfach Geld, damit du was ja. machst. Genau. Und äh, das dritte ist eben informieren und beraten. Äh, das umfasst auch natürlich auch den Bereich der Bildung und Weiterbildung, dass sich also auch wirklich auch Leute auf die diese Maßnahmen umsetzen können, die auch wissen, dass es die Maßnahmen gibt. Und Das, das ganze Thema hat Deutschland in einem, in einem, in einem, in einem Policy-Mix letztendlich weiterentwickelt, hat also auch gesagt, wir haben nicht das eine Instrument, was uns alle Probleme löst, sondern wir haben, für, wir haben eine sehr diver diversifizierte Akteursstruktur und dafür brauchen wir einfach einen Policy-Mix, der die verschiedenen Hemmnisse adressiert. Ansonsten kommen wir hier nicht, kommen wir hier nicht weiter an der Stelle. Und das ist so die, die Grundidee des deutschen Ansatzes, immer diese, diese, diesen, diesen Mix an instrumenten äh, auch, auch zu nutzen. Aber ich finde es auch immer relativ schwierig, also gerade dieses Informieren-Thema,
2: weil ich habe das Gefühl, es gibt total viel, auch viele Förderprogramme, die eigentlich was machen und wo man eben auch Zuschüsse und was bekommen kann. Aber es ist relativ undurchsichtig, wo man jetzt was herbekommt, für was man was bekommt und das... Man ist, ja. man
0: ist ja immer abhängig von den Leuten, die, die Informationen zu heute haben. Und das ist ja dieses Informationsdefizit wiederum, was ich ja eben habe als einzelner Akteur, der, der von Investitionsentscheidungen ja letztendlich äh, steht äh, oder auch von einer Verhaltensentscheidung steht. Auch, das ist ja eine, eine, mhm. auch bei Verhalten gibt es ja durchaus widersprüchliche Informationen, die kursieren. Und da ist mir die Frage, wer ist, wer ist der vertrauenswürdige Intermedi Intermediäre, oder, den, wir da, oder, den wir da haben? Oder die vertrauenswürdige Intermediärin. Die, die, oder die vertrauenswürdige Intermediärin, die wir da haben, genau. Die mir letztendlich diese Information bereitstellen kann, dass ich meine richtige Entscheidung treffen kann. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Da ist natürlich das, das Handwerk bei vielen Maßnahmen ein ganz wichtiger Punkt, weil wir reden bei vielen Sachen eben über technische Maßnahmen, die entweder bei mir im Privathaushalt, aber auch in der Industrie durch Vertrieb und Handwerk umgesetzt werden äh, müssen. Und ähm, da ist dann immer eine Frage, wie kriege ich eben Handwerk und auch die Ingenieure auch so entsprechend gebildet, dass sie diese Informationen auch weitertragen können.
1: Ja. Im Gebäudebereich haben wir zwei grundsätzliche Instrumente, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist einmal das NF und das ist das Marktandere-Programm. Ähm, du guckst gerade schon so, deswegen sag doch mal, okay, <lacht> welche gibt es denn da
0: noch? Genau. Ähm, die NF ist tatsächlich der ordnungsrechtliche Mindeststandard, den wir im Gebäudebereich haben, wird aber flankiert eben ähm, auch von äh, den entsprechenden Richtlinien für die Erneuerbaren, die wir haben. Ähm, wir haben dann eben das Marktanreizprogramm für die erneuerbaren Förderung und die KfW-Förderprogramme für die äh, Förderung im, für, die, für die energetische Gebäudesanierung, die ja die, die Gebäudehülle dann letztendlich betreffen. Mhm. Ähm, insofern haben wir da wieder beide Bereiche, die, adre die adressiert sind, also Effizienz der Gebäudehülle und Effizienz der Energieumwandlung und da insbesondere CO2-Effizienz der Energieumwandlung und bei der Förderung eben genauso über das Marktanreizprogramm, eben Förderprogramm spezifisch für die für die Umwandlungstechnologien und eins eben, was spezifisch sich der Gebäudehülle widmet. Das soll zusammengeführt werden und zwar auf beiden Ebenen. Wir sollen ein Gebäudeenergiegesetz bekommen, was eben die Regulierung für erneuerbaren Einsatz und für Effizienz in der Gebäudehülle zusammenführt in ein Gesetz. Und äh, auf der anderen Seite die Förderung eben für äh, Erneuerbare, Erneuerbare und Effizienz ja. im, im Gebäudebereich auch zusammenführt, weil das auch Themen sind, die ich nicht voneinander trennen kann. Ja. Ein Gebäude ist eben ein integriertes System, was ich auch so denken muss und dann kann ich, dann macht das einfach keinen Sinn, das Ordnungsrecht und die Förderung voneinander zu trennen. Ja.
1: Also kurze Abkürzung, Gebäudeenergiegesetz ist das Gag, ne? ja. Sagt man ja. immer so, Gag, was ist das? Gag. Gag? Das Das
2: ja. ja genau, es sollte eigentlich letztes Jahr, also 2019, schon äh, in Kraft treten. Es gibt auch den Referentenentwurf, in dem eigentlich schon soweit eigentlich alles drinsteht. Es gab, Aber glaube ich, mehrere Referentenentwürfe, oder? <lacht> es gab mehrere <lacht> Referentenentwürfe, es gab genau. natürlich immer viele Entwürfe, genau und wir, also, ich, ich also ein
1: Referentenentwurf ist das, was kursiert in einem Ministerium, bevor es verabschiedet wurde, mhm. an dem man dann weiterarbeitet. Genau,
2: ne? genau. und jetzt gehen wir mal stark davon aus, dass jetzt auf jeden Fall 2020 dann ja. dann kommen auf, sollte. Auf muss man Genau.
1: Aber wenn du jetzt diese ganze Regulierung und die ganzen Anreizprogramme in Deutschland im Gebäudesektor dir anschaust, würdest du da die Einschätzung abgeben,
0: dass wir auf einem guten Weg sind? Reicht das oder muss sich da noch einiges ändern? Oder ein bisschen was. <lacht> oder, ein bisschen was oder, oder, oder ein bisschen mehr. Ähm, also mit ein bisschen was ist es, glaube ich, nicht getan. Ähm, wir haben eben, wenn wir uns angucken, in welchen Sektoren wir, wir, wir auch was... Ähm, CO2-Reduktion angehen, auf einen, eher auf einem positiven Pfad sind, dann ist das insbesondere die Industrie und die Energiewirtschaft im Moment. Auch wenn wir bei, der, bei beiden Sektoren natürlich noch mehr Dynamik sehen könnten. Ähm, über den Verkehrssektor reden wir lieber nicht, sonst äh, das ist werde unser ich. Das, haben wir schon gesagt. das ist unser Sorgenkind, sonst, sonst werde ich unflätig. Ähm, schon ein
1: SUV gekauft. Ja.
0: Und, ähm, aber auch im Gebäudebereich ähm, passiert letztendlich nicht so viel, wie wir bräuchten, um, um, um auch das Ziel von einem klimaneutralen Gebäudebestand 2050 zu erreichen. Ich meine, da muss man sich einfach überlegen wir müssen faktisch äh, 70, 80 Prozent unseres Gebäudebestandes dafür nochmal durchsanieren in den nächsten 30 Jahren. Und das heißt, äh, das, das kann man wiederum leicht rechnen, das, das kommt auf eine Sanierungsrate von über 2 Prozent dann raus, die wir pro Jahr im Gebäudebestand sanieren müssen. Ähm, das ist relativ ambitioniert an der Stelle und da sind die verschiedenen Hemmnisse, die eben dem entgegenwirken, sehr groß. Und das heißt, wir brauchen da weitere... Anreize, Verpflichtungen und Informationen und ich glaube tatsächlich, dass wir alles drei brauchen, um dort mehr Bewegung in den Markt reinzubringen. Auch vielleicht innovative Geschäftsmodelle, die es eben auch schaffen bei vermieteten Gebäuden irgendwo Anreize zu schaffen, bei Eigentümergemeinschaften Anreize zu schaffen, die Hemmnisse sind eben in der Regel nicht im technischen und vielleicht gar nicht so sehr im ökonomischen Bereich, sondern sind häufig eben eher in, in, in Eigentümerstrukturen begründet und so weiter, weswegen da nichts passiert und, und ähm, das kann man natürlich dadurch angehen, dass man einfach mehr Geld reinschüttet, aber gewisse Hemmnisse kann ich nicht dadurch überwinden, dass ich mehr Geld gebe. Es gibt einfach Hemmnisse, die kann ich nicht durch mehr Geld überwinden es gibt auch Hemmnisse, die kann ich nicht durch Verpflichtung überwinden, sondern da muss ich im Zweifelsfall auch einen rechtlichen Rahmen schaffen, der, der solche Hemmnisse überwindet. Aber das ist eben extrem divers und vielfältig, das, das Themenfeld, und macht es deswegen schwer.
1: Und teilweise auch unpopulär, oder? Ja. Sicher. Ähm, also keiner will sich ja reinreden lassen, wann ich jetzt nach 30 oder 40 Jahren mein Haus wieder sanieren muss ja. und so
0: viel Geld in ja. die Hand nehmen muss, was ich vielleicht gar nicht habe, oder? Genau, keiner will, sich, keiner will überhaupt sein Haus sanieren. Also ich meine, ich bin ja selber Hauseigentümer okay. und ähm, das macht halt auch nur so halb Spaß, äh, wenn, man, wenn man Handwerk am Haus hat, auch wenn das persönlich sehr nette Menschen sind, aber ähm, natürlich ist das nicht schön, wenn man irgendwo eine Sanierungsmaßnahme im Haushalt hat, weil mhm. es macht Dreck und es ist laut und es ist es kostet auch initial relativ viel Geld und ähm, das ist, ja, das, ist ja alles nicht, das ist ja alles nicht super. Ne? Dass, dass das Haus danach komfortabel ist und sowas, das ist irgendwie schön, aber das wiegt im Zweifelsfall nicht diese entsetzlichen <lacht> paar Wochen aus, in ja. denen ich... Äh, am liebsten äh, ausziehen will. Äh, genau, am liebsten <lacht> ausziehen will. Und das ist, das ist, das ist so ein, eines der Dilemmas, die ich, die ich habe, gerade weil wir eben im Einfamilienhaus bestanden, natürlich, das sind häufig Leute, die wohnen da auch schon länger drin in den Gebäuden, wo eine Sanierung vielleicht auch mal irgendwie sinnvoll wäre, aber da will ich eben, da will ich gar nicht ran, ich will das nicht sanieren. Nicht, äh, Im Zweifelsfall ich lebe jetzt vielleicht noch 20 Jahre, warum soll ich jetzt mein Gebäude noch sanieren? Ne? Ähm also dieses Standard-Renten-Argument. Ne? Genau, das ist das standard, ja, klar, ja, standard Das, das Standardargument standard für die jungen Familien ist, Sie haben jetzt das ganze Geld für die Immobilie ausgegeben. Ich habe kein, Neun Geld, ich mehr, hab kein ja. Geld mehr. So, also der Rentner hat <lacht> das Geld und hat keine Problem. Lust. Die junge <lacht> Familie hat, 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 hat vielleicht sogar Lust, aber hat kein Geld. Ähm, und die Leute, die vermietet sind, da hat der Vermieter keine Lust, das zu sanieren, weil dem ist das egal, der kriegt das ja auch so vermietet, das, die, die Immobilie. Also da haben wir ganz, ganz große, große Herausforderungen, die eben auch nicht durch, durch, durch mehr Geld und im Zweifelsfall auch nicht durch höhere Energiepreise zu lösen sind, weil das, das, das adressiert das Hemmnis eben nicht an der Stelle. Ja. Und im Zweifelsfall hilft dann irgendwann bei, bei im Einzelfall nur noch die ordnungsrechtliche Keule auch rauszuholen, aber das ist natürlich das, das politisch unpopulärste und schwierigste, Leute dazu verpflichten, irgendwas zu tun. Ja,
1: weil die Parteien in unserem system demokratischen System ja natürlich auch gerne wiedergewählt werden wollen. Und die wollen sich natürlich auch mit niemandem verscherzen. Ne? Das ist ja auch naheliegend und
2: klar, ist ein völlig zielbar. völlig, ist ein völlig legitim. Ja. <lacht> völlig <lacht> legitimes und rationales Verhalten.
0: Genau. Aber ähm, letztendlich muss irgendwo was äh, auch in, in dem Sektor passieren.
1: Ja. Wunderbar. Clemens, es hat Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, du hast natürlich die höchste Wort, äh, Wortrausschussrate pro Minute bisher gehabt, <lacht> wenn ich das mal so nennen darf. Aber ich war super spannend mit dir und wir freuen uns, dich vielleicht beim nächsten Mal nochmal dabei zu haben und dann gehen wir vielleicht nochmal tiefer in eins dieser... Äh, Themen rein, weil ich habe allein jetzt schon wieder drei, vier, fünf Sachen gemerkt und gelernt und habe auch mal wieder gemerkt, dass es einfach ein sehr komplexes System ist, was wir uns da anschauen und dass Energieeffizienz einfach natürlich vielleicht die Silver Bullet wäre. Und deswegen ist es wichtig, die zu verstehen und auch zu wissen, was wir da eigentlich machen können, um da ähm, genau äh, weniger CO2-Emissionen äh, zu emittieren und unseren Gebäudebestand ähm, für 2050 äh, klimaneutral. Äh, umsetzen zu können. So, und bevor ich jetzt irgendwie weiter krummes Zeug rede,
0: danke ich dir nochmal, Clemens, schön, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht mit euch beiden und ähm, gerne wieder. Gerne ja. wieder.
2: Ja, wir sind jetzt wieder alleine. Clemens ist gerade gegangen und wir wollen jetzt wie jedes Mal einen ganz kleinen Recap machen über das, was wir gelernt haben, beziehungsweise einfach nochmal so diese Key Messages zusammenführen. Julius, was war denn so dein was du jetzt mitgenommen hast oder was du nochmal den unseren lieben Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Also, ich glaube, der erste Punkt ist der Punkt, den wir vielleicht in, allen, in fast allen Episoden haben, und zwar, dass ich mal wieder gemerkt habe, wie komplex so ein System eigentlich ist. Also, dass wir natürlich technologische Faktoren haben, aber dass wir eben auch ganz viele diese menschlichen Faktoren haben und dass das auch einer der Gründe ist, warum wir da vielleicht so eine, so eine Massenträgheit drin haben. Also, ja. ähm, dass es eben schon so ist, dass jede Bevölkerungsgruppe immer wieder einen Grund hat, etwas nicht zu tun. Also ich glaube, Clemens hat ja diese zwei Beispiele genannt. Dieses, die, die ältere Generation sagt, wir haben zwar das Geld, aber wir sind eigentlich alt, äh, zu alt, um jetzt noch groß was zu investieren. Und die Jungen haben vielleicht nicht das Geld, das wären aber bereit dazu. Also das ist immer irgendwie an einem Punkt harde, äh, fehlt. Und ich fand es spannend und gut, dass Clemens mal gesagt hat, dass es eben nicht, dass wir die Technologien eigentlich haben. Und das ist eigentlich eben an diesen anderen weicheren, in Anführungsstrichen weicheren Faktoren. Ähm, hadert oder dass die hindernden Faktoren tatsächlich sind. Was mich natürlich als soziotechnologischen <lacht> Systemwissenschaftler äh, auch, ähm, ja, nochmal bestärkt, dass das, was ich da mache, ja. eben auch sinnvoll ist. <lacht> und dass natürlich Technologien grundsätzlich richtig sind und Weiterentwicklung ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass wir aber eben in solchen Te Systemen nicht nur über Technologien die Probleme lösen können, sondern dass es eben immer der, der, der Nexus zwischen dem Mensch oder der Menschin, also das fand ich auch, könnten wir noch ein bisschen weiblicher sein, also des, des Menschen und der Technologie, die Interaktion eben ist, ähm, was, wenn dann, zu guten Lösungen ähm, beitragen kann. Ja,
2: genau. Da, da muss man sagen, wir haben also jetzt gerade vor unserer Aufnahme, wir haben jetzt gerade mal kurz eine Minute gequatscht, ne? da hat er gesagt, dass. Er ist super fand dass quasi ein Ingenieur das halt mal gesagt hat. Also dass es quasi wirklich aus dem Mund von einem Ingenieur kommt, dass es oft nicht die Technologien sind oder teilweise eben, dass es eben schon auch immer an den Menschen herdert. Genau,
1: also mit Mar Markus meint gerade mich. Also das, genau, also, ich, genau, also das ich, ich bin ja auch
2: Ingenieur, also deswegen. Ja. Ähm, aber ich habe das jetzt mittlerweile auch erkannt, dass es eben nicht immer nur die Technologien sind, dass man das schon auch, also das Menschliche muss eben auch passen.
1: Genau. Und wir brauchen eben auch die richtigen In Incentives auf Englisch, also die richtigen Anreizsetzungen, damit Menschen sich für oder gegen etwas entscheiden und da kommt eben auch immer wieder Ordnungsrecht rein und wir können nicht immer nur Geld zur Verfügung stellen und Leute stimulieren, dass sie irgendwas tun sollen, weil wenn ich jetzt einem Haushalt 2.000 Euro gebe, damit sie ihr Haus sanieren, das reicht einfach nicht. Also du musst da auch sagen, okay, ihr müsst es machen, weil sonst haben wir eben irgendwann nicht mehr das Problem ein, zwischen 1,5 oder 2 Grad zu entscheiden, sondern dann entscheiden wir irgendwann zwischen 3 oder 4 Grad Klimawärmung. Ja. und da möchte ich ehrlich gesagt nicht hinkommen.
2: Deswegen machen wir ja das, diesen Dreiklang aus Fördern, Fordern und Informieren. Also Den habe ich auch ja, zum ersten Mal von euch genau, nee, also, also es ist ja schon so, Also wir fördern quasi dadurch, dass wir dann beispielsweise Investitionszuschüsse geben oder eben ja, Zinsvergünstigungen geben, die jetzt, also wie wir auch, sind halt gerade nicht so ja, interessant. Wir fordern eben durch Ordnungsrecht, also dass quasi, es gibt Bestimmungen, die eingehalten werden müssen und wir informieren durch Instrumente, die eben dann die Informationen geben. Also das sind schon alles drei wichtige Punkte.
1: Ja, also wenn ich uns Umfragen mache oder wenn ich Studien mache hier am Easy, am Fraunhofer Easy, ist es auch immer so, dass die Akteure, mit denen ich dann rede, die sagen immer wieder, es gibt zu viele Förderungen, es gibt zu viel Regulierung, ich verstehe das alles nicht. Und ähm, deswegen ist das eben wichtig, da äh, genau auch die Informationen zur Verfügung stellen und auch in, einem, in einer Art und Weise, dass sie auch verständlich ist und dass sie auch strukturiert zu finden ist. Ja.
2: Ich möchte noch ganz kurz nur eine Sache sagen, äh, die ich ziemlich interessant fand, ist, dass wir eben gerade, was diese Eco-Design-Sachen angeht oder die Geräte, die darunter fallen, also beispielsweise Kühlschränke, äh, dass es eben so ist, dass wir da irgendwo an der oberen Skala schon angekommen sind aktuell. Also dass, wenn wir jetzt einen Kühlschrank kaufen, dass eben wirklich das Schlechtste, was wir kaufen können, ist ein a kühlschrank Und ich finde, das ist so ein bisschen eine Fehlinformation gegenüber dem Verbraucher. Oder das, das suggeriert ja dem Verbraucher, dass er was Gutes tut und dass er was Effizientes kauft, weil ich meine A-Plus, das klingt ziemlich gut.
1: Das klingt sehr schön.
2: Aber es ist eben schon das Schlechtste, was wir haben. Deswegen hoffe ich, dass sich da ganz bald was tut.
1: Naja, aber das hat Clemens ja auch gesagt, oder? Also, das ja genau, also, da, da soll auch was gemacht werden, das ja, wird auch, aber
2: genau. es ist jetzt schon relativ lang so, also dass mhm. es so ist, das ist so, so wie ein bisschen auch mit, mit dem Gebäudeenergiegesetz, es ist schon lange in der Diskussion, aber wir haben es halt noch nicht. Ja. Ich fand diese Idee, die er da, von der er da gesprochen hat, wie es
1: in Australien implementiert ist, eigentlich sehr charmant, also dass du immer ein rollierendes immer System rotiert, hast, ja. das heißt, du weißt, wenn du A Plus kaufst, dann weißt du, du hast was Gutes getan, in Anführungsstrichen, oder du hast ein Produkt gekauft, was tatsächlich ja, effizient ist im Vergleich. So, und nicht, dass du dieses Jahr in Deutschland A Plus kaufst und eigentlich denkst, so, pff, so richtig effizient ist das eigentlich ja. nicht mehr, weil wir eben das nicht anpassen jedes Jahr. Ja, ja das fand ich, das fand ich, da habe ich zum Beispiel, das habe ich gelernt. Ist doch schön. Wunderbar. Also ich, ich, ich
2: hoffe, ihr habt auch was dabei gelernt. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich finde, es ist echt toll, einfach mit den Gästen zu reden. Ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid wenn wir wieder loslegen mit unserem nächsten Gast. Vielleicht haben wir da noch einen Gast, der nicht
1: äh, 35.000 Wörter pro Minute rausballert.
2: Und es gibt uns vor allem Bescheid, über was für Themen wir mit Clemens noch zusätzlich reden genau. würden. Genau, was interessiert euch Weil Ich, 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 ich glaube, da gibt es eben noch viel Potenzial, was wir noch behandeln können. Genau. Cool, schön. Schön, also, dass ihr dabei wart. Freut mich und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. And Power On.